0: Nee, nee, also der Postillon ist ja auch die einzige Quelle von Nachrichten, auf die man sich verlassen kann. In meinem, in meinem Newsfeed liegt der Postillon und Nerdzoom, denn äh, das, sind, <lacht> das sind die Seiten, denen ich hundertprozentig vertraue. Alles andere, das steht bei mir auch im Newsfeed drin, aber unter halt Fake News. Denn äh, da sind die Nachrichten auch größtenteils falsch oder nicht richtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd zum Podcast, Folge 39. Wir haben heute den 22. September 2018 und mit dabei ist der Max. Und der Marius. Harre, oder wie haben wir das beim letzten Mal gemacht? Ich glaube, das funktioniert nur einmal. Ja, guten Abend. Um, ja, wir haben uns gedacht, nach der letzten Folge, mit wo wir so ein kleines bisschen Überlänge hatten, machen wir es dieses Mal nicht ganz so extrem. Das würde also, ich am Anfang noch nicht sagen. Genau, sagte er am Anfang der Aufnahme. Also es kann sich noch alles ändern. und Vielleicht haben wir doch zwischenzeitlich doch noch mehr zu sagen. Ähm... Um, aber apropos mehr zu sagen, ich habe ja dich tatsächlich seit seitdem wir uns letzten Samstag verabschiedet haben, in der, auf, vom Teamsweg nichts mehr von dir gehört. Was hast denn du so gemacht?
0: Ja, ich habe mich äh, mit der mit, mit meiner Bürgerpflicht beschäftigt. Denn ah, ich als Einwohner des einzig wahren Landes. und Staates, also Marius, bin ich äh, 80. habe ich als Einwohner des einzig wahren Landes und Staates unter unserer unter, unter dem geheiligten König äh, Söder ähm, meine Bürgerpflicht <lacht> wahrgenommen und äh, meine meine Wahlunterlagen elektronisch beantragt, ähm, um sie auszufüllen, äh, bevor ich ähm, also bevor der Wahltermin äh, äh, am Sonntag dem 13. oder 14. Oktober 14. Oktober ist, glaube ich, dann äh, in Bayern ist. Ähm, weil ich denke, die, manche aus von euch, die äh, die in, in Bayern wohnen, werden sich hier mitbekommen haben, dass hier bald so eine Landtagswahl ansteht. Ähm, ich wollte gerade
1: fragen, über was dürft ihr denn
0: wieder entscheiden? Naja, das ist ja, also in Bayern entscheidet man ja weniger. Man genau. be bestätigt eher die <lacht> man bestätigt im die
1: Regierung. Genau.
0: Äh, aber in diesem Fall die, die sieht es tatsächlich so aus, als würden äh, bestimmte Parteien alle Klatsche kassieren ähm, und da möchte man sich natürlich dann noch an, an der Wahl doch mal noch ein bisschen mehr beteiligen, weil das wirkt ja so, als wäre das richtig spannend. Ähm. Und äh, genau, also äh, Wahl hier in Bayern, ich meine die Leute, die in Bayern leben, werden mit sich mitbekommen haben, ähm, die Leute, die nicht in Bayern leben, werden sich mitbekommen haben, dass wieder über ihre, äh, über ihren Kopf hinweg äh, Sachen entschieden werden von einer kleinen Splitterpartei, die im Endeffekt aber irgendwie ganz Deutschland regieren darf mit dem Kram, den sie da so fabriziert. Es gab einen tollen Artikel im Postillon, in dem drin stand vor einer Woche, dass sich äh, Deutschland wundert, warum sie von einer Bayerischen Splitterpartei regiert werden. Ähm, das hat ja gedauert. Ja, ich, äh, ich kann dieses Gefühl nachvollziehen äh, Ausland wenigstens kann ich mich jetzt da irgendwie gegen wehren ähm, ihr müsst da jetzt leider außen vor bleiben Tut mir leid ähm, und,
1: und da hast du jetzt Was hast du jetzt da gemacht
0: Richtig Also ihr kennt das ja ähm, äh, Wenn man da äh, wählen ist ja ein äh, hoch hoch äh, komplexer Akt ähm, okay. Der der Ausübung der Bürgerpflicht Das ist äh, kompliziert Da gibt es große Zettel und äh, viel Angekreuze und so ähm, kann Und man viel bei falsch machen kann man sehr viel bei falsch machen und deswegen habe ich mir auch gedacht, ähm, bevor du da jetzt in die Wahlkabine reinläufst oder an dem Tag vielleicht auch gar nicht äh, in der richtigen Gemeinde äh, bist, <lacht> äh, machst du es mal lieber per Briefwahl, ähm,
1: weil das geht ja. Wir sind ja, wir sind ja in der Zukunft. Hast um, du da dieses Jahr mal dran gedacht oder dieses Mal?
0: Natürlich habe ich dran gedacht, weil... Ich erinnere äh, mich da an eine Sinn Diskussion gehen,
1: dass... in, einer, in einem vergangenen Format, wo du gesagt hast, ach, es wurde wieder gewählt. Ja, schade, da war ich nicht da.
0: Nee, äh, die letzte Landtagswahl habe ich tatsächlich verpasst vor fünf ja. Jahren. Das, äh, das war echt übel. Naja. Ähm, und die. Ähm, genau, und man kann sich diese Briefwahlunterlagen äh, nach Hause bestellen. Und das ist auch die Story, über die ich gerade reden wollte, weil ihr fragt euch jetzt sicher, Hä, das ist ja irgendwie gar nicht digital, der Kram. Aber nein, ihr denkt falsch, denn Bayern, da ist die Zukunft zu Hause. Und in Bayern kann man seine seine Briefwahlunterlagen auch elektronisch bestellen. Ich bin mir nicht sicher, wie es in anderen Bundesländern ist. Ich nehme an, das kann man auch machen. Aber jetzt haltet euch mal ganz, ganz fest, weil man kann es nicht nur elektronisch bestellen, indem man irgendein so komisches Formular ausfüllt und seine Daten eingibt und dann einem Dinger zugeschickt werden. Man kann es auch mit einem QR-Code. Nein. Ja. Und es gibt jetzt auf diesen Wahlbenachrichtungen, die jetzt jeder hier im, äh, im Freistaat bekommen hat, äh, so einen QR-Code. Ähm, und den kann man einscannen und dann äh, leitet er einen weiter auf eine Seite. Ähm, und ich habe darüber halt äh, meine Briefeunterlagen beantragen können ähm, und das war echt cool, weil man musste seine ganzen Daten nicht eingeben, die waren anscheinend alle encodiert in so einem äh, Token, der halt äh, vergeben wurde pro Person. Ich habe es versucht ein bisschen äh, zu, äh, nachzuvollziehen, was da genau passiert, das ist halt nicht so einfach von außen, aber ich nehme mal an, es, es sah relativ solide aus vom Konzept, ich denke mal, da also, haben sie es nicht so hart verkackt.
1: Waren da alle äh, Übergabeparameter Klartext in der URL oder nee, hat da wirklich also einer den, ein den vorgeschaltet Token. und per Code an den QR-Code einfach nur abgerufen?
0: Es war, es war ein langer Token drin und ich nehme an, der Token hat sozusagen im System dann die Daten sich selber rausgesucht.
1: War der fortlaufend?
0: Äh, ich, äh, so viel habe ich leider nicht mit rumspielen können, oh. weil jetzt kommt nämlich der Grund, warum wir darüber reden. Äh, als ich, äh, als dann äh, andere Leute aus meiner Familie auch die Briefwahlunterlagen beantragen wollten, äh, hat dieser QR-Code-Service nicht mehr funktioniert. Aha. Der hat genau, glaube ich, für zwei Tage gehalten, nachdem ich die Wahlbenachrichtigung bekommen habe und seitdem ist der down. <lacht> also du bist sicher, <lacht> dass du die jetzt per Post bekommst? Äh, ich habe sie schon bekommen, ich habe schon gewählt, also ah. ich, äh, ich bin schon durch, ähm, aber äh, anscheinend haben die haben die nicht damit gerechnet, das sollte es wirklich benutzen und es irgendwie zwei Tage, nachdem es rausgeschickt wurde, abgestellt, keine Ahnung. Äh, also in meinen Augen ein großer fuck ähm, Ich bin gespannt, äh, was, was andere Leute aus Bayern dazu, dazu halten, weil ich fand die Methode sehr, sehr cool. Das ist ein bisschen eleganter als dieses Webinterface rumtippen und da äh, seine Geburtsdaten eingeben und Namen und alles. Ähm, dauert halt ein bisschen und man kann sich da ja auch mal vertun. Also ich fand es mit dem QR-Code eigentlich eine gute Idee, aber anscheinend hatten die schon so große Probleme mit dem System, dass sie es direkt nach ein paar Stunden wieder einstellen mussten. Oder vielleicht sind sie auch gedost worden von den fünf Leuten, die das gemacht haben. Ähm, ja, äh, das, das war meine Woche. Meine Bürgerpflicht wurde ausgeübt. Ich habe, äh, glaube ich, über eine Stunde gebraucht, allein um diese äh, Stimmzettel auszufüllen. Die sind in Bayern. Äh, das, waren, das war mindestens eine din 2 seite Naja, nicht ganz. Also es war auf jeden Fall größer als eine din 3 seite äh, mhm. Nur für die, nur für die äh, Listen der Landtagswahl. Und dann hast ich habe ja im Endeffekt äh, vier Kreuze jetzt gemacht, ne? Also Bezirkstagswahl direkt äh, und Liste und Landtagswahl direkt und Liste. Äh, Wahnsinn. Also wählen ist auf jeden Fall nicht einfach, aber ihr solltet das alle tun. Und das ist die positive Botschaft, die ihr aus diesem Podcast mitnehmen solltet. Und jetzt darf der Marius erzählen, was er gemacht hat.
1: Ja, also wenn es um, wenn's um elektronische Wahl und elektronische Wahlauswertung geht, das hat ja Deutschland schon vorgemacht, wie das ja, geht. Äh, da, weiter. Genau, das, das schafft ihr in Bayern bestimmt genauso gut. <lacht> ähm, ja, ich habe keine Wahlunterlagen beantragt, weil äh, ich in dem Land, wo ich grad, mich gerade befinde, nicht verfolgt werde, wenn ich wählen möchte. Ähm, nein. Noch nicht. Noch nicht, genau. Noch gehören wir nicht zu euch. Ähm, ich war die Woche wieder die ganze Zeit in Berlin und äh, habe tatsächlich recht wenig machen können außer arbeiten und war da ziemlich sehr beschäftigt, aber habe es tatsächlich geschafft am Montag ähm, was auszuprobieren, weil ab am Montag wurde ja iOS 12 ausgerollt und damit dann auch äh, tvOS und watchOS 5 für die Uhr und so weiter, also die ganzen neuen äh, Apple-Systeme äh, haben das Update bekommen, bis auf äh, die MacBooks, macOS Mojave wird erst äh, diesen Montag, wenn ihr das hört, ausgerollt ähm, da bin ich dann gespannt, das wird entweder funktionieren oder in die Hose gehen, wie jedes Mal. Äh, ähm, Mochabe? macOS OS Mojave, ja. Ist es auch wieder eine Tigerart? Äh, nein, nein. Ähm, das hat ja mittlerweile Linux Mint übernommen. Nein, wir sind nicht mehr bei, bei, bei Tieren und Frauen, -Namen. wir sind mittlerweile bei äh, oh Gott, wie soll man das sagen? Tiger angekommen. Davor war ja heißt Sierra, davor war Sierra, äh, dann gut, warten noch auf El Capitan mal kurzzeitig. Aber ich
0: dachte, das sind alles so Löwenarten oder Tierarten? Nee, Sierra? Leopard, Lion? Snow
1: Leopard, nein, nein, das war damals, das so. ist, ähm, wir haben jetzt wegen dem Dark Mode mit der Wüste, haben wir das Ding jetzt ja Mojave genannt, äh, nein. Achso, das, das sind jetzt alles Wüstennamen oder oder so? Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht in die Zukunft gucken. Das ist jetzt erst das erste Mal, dass wir das ja. Ding nach einer Wüste benannt haben. Interessant. Ja, okay. Ich werde es ja. dir sagen nächstes Jahr, aber darüber wollte ich gar nicht reden, noch nicht. Sorry. Sondern eigentlich über das Watch s 5 Update, ähm, was erstmal merklich meine Series 3 äh, Apple Watch merklich schneller gemacht hat, tatsächlich, fand ich gut. Ähm, hat auch äh, tatsächlich sehr äh, die diese ganzen Gesundheitsmodi nachgepatcht, ähm, im Sinne von ich war diese Woche auch mal gezwungen eine Stunde lang vom Büro zum Hotel zu laufen und ähm, da ich das nicht gewohnt mit dementsprechend einen höheren Herzschlag hatte, hat dann die Uhr automatisch gesagt, it looks like you're making a workout, would you like to start the program? Und ähm also diese Uhren, die können einen schon echt aufziehen, ne? Ganz genau, ja, ja, habe ich mir dann auch gedacht. Nee, aber ähm, das Tolle war daran, die hat das nicht nur ähm, registriert, dass ich da jetzt gerade eben mit erhöhtem Herzschlag über längere Zeit unterwegs war, ähm, sondern hat auch schon direkt angefangen aufzuzeichnen, bevor ich das bestätigt habe. Das heißt, die Daten wurden nicht erst ab dem Bestätigen gezählt für diesen Statistikmodus, beziehungsweise für die Auswertung später in der App, sondern der hat das einfach schon mal voraus mitgetrackt. und hätte das dann halt verworfen, wenn du gesagt hättest, nein. Ähm, hm. Das finde ich recht praktisch, weil man denkt da ja nicht immer dran.
0: Um, Ist das, also jetzt nur mal so ganz abstrakt gefragt, könntest du nur erkennen, ob du auch in anderer körperlicher Aktivität dich gerade befindest?
1: Äh, du willst lachen. Es gibt schon Leute, die wurden ja nicht geswattet, aber da war dann plötzlich die Feuerwehr im Büro und dann hatte das Pärchen aber nur Sex oder so. Ähm, <lacht> man muss das halt richtig einstellen, ne?
0: Ach ja. ja. Dann geht Wie das schön. auch. Okay. Ja.
1: Ähm, nee, aber ich habe mich tatsächlich, also mit diesem Feature habe ich mich ja recht unfreiwillig beschäftigt. Das war ja gar nicht meine Absicht. Aber womit ich mich absichtlich beschäftigt habe, ist mit dem Walkie-Talkie-Mode von der Apple Watch. Ähm, und Walkie-Talkie, also Wusste, dass das kommt. Also im Prinzip, ein Kurzstreckenfunkgerät ist es jetzt nicht in dem Sinne, aber du hast die Möglichkeit, da im Prinzip mit Push to Talk dann eben, dann mit einem ausgewählten Gegenüber, wo auch immer das sitzt, dann eben zu kommunizieren. Und ich habe das dann mit Torben Stefan ausprobiert, weil der ja auch die Apple Watch Series 3 hat und auch diesen, diese Woche dann auf, auf Watch S5 abgedatet hat. Und, ähm, Torben hat, äh, ist jetzt nicht wirklich in der Nähe von Berlin gewesen, sondern der war irgendwo in Zürich, ähm. Also, also weiter mehr, als normales Walkie Talk. Ist nicht mehr ganz Kurzstrecke, genau. Ähm, aber das hat natürlich trotzdem geklappt, weil das geht ja über dieses Internet und ähm, hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Du musst da erst anscheinend, ähm, also du musst den Gesprächspartner in, dein, in deinen Kontakten haben, also ist ähnlich wie mit Telegram, um, und um, darüber wird dann halt getrackt, um, ob der dann auch eine Apple Watch hat, beziehungsweise dann kannst du den zu diesem Walkie-Talkie-Modus einladen, dann wird gecheckt, ob das, ob der ausgewählte Partner auch eine Apple Watch hat und dann muss der das erst noch bestätigen, hey, möchtest du mit diesem äh, mit diesem äh, Kontakt in deiner Kontaktliste jetzt diesen Walkie-Talkie-Modus auch aktivieren und dann kann der einfach zu dir sprechen, egal wann. Also das
0: heißt, auch wenn du jetzt gerade irgendwie in deinem Workout bist oder so, kann er, dann er einfach hätte er mich, aus deiner dann
1: Genau, auch, auch einfach, dann wäre Torben aus meiner Uhr hätte dann aus also zu mir gesprochen, <lacht> genau. Ähm, okay. ähm, Habe ich am Anfang gedacht, ist ja ein bisschen nervig, äh, bis mir da aufgefallen ist, das ist genau das, was ein Walkie Talkie macht. Ja. Hm. Das ist gar nicht so verkehrt. Ne, hat aber alles ganz gut geklappt, da war keine so große Latenz drin, ich glaube irgendwie so eine Sekunde oder so, je nach Verbindung vom Internet, das war in Ordnung. Ähm, da, die, äh, es gab dann mehrere Möglichkeiten, wie man da noch so, so einen Enhancer drüberlegen konnte, für die Stimmerkennung und so, das ging alles und, ähm, da haben dann Torben und ich dann ein bisschen gesprochen und die Kollegen im Büro zeigten sich sehr irritiert, warum ich dann plötzlich mit meinem Arm spreche. Ähm, da ist das, das dann aus,
0: aus, äh, aus dem? Äh, hat die Apple Watch einen Lautsprecher?
1: Die Apple Watch hat natürlich einen Lautsprecher.
0: So, das, das heißt, äh, das hört sich richtig an wie ein Walkie-Talkie so. Ja
1: ja, nein, nein, der Lautsprecher ist gut von der Apple Watch. Ja, ich meine, also
0: aber du, du, die anderen Leute im Raum kriegen mit, wenn der Torben auf einmal ja, ja, aus dem Arm brüllt.
1: Natürlich, natürlich. Okay. Ähm, es war ja auch ein Feature von der Apple Watch Series 3 schlecht übersetzt. Siri spricht. <lacht> ähm, was halt davor nicht so war, weil in der Serie 0, 1 und 2 hatte da war zwar auch ein Lautsprecher dran, der war im Prinzip nur für den Benachrichtigungston und fürs Kurztelefonieren gedacht. Ähm, und Siri hatte keine Sprachausgabe über die Watch. Das wurde dann immer über das Phone geroutet. Ähm, und der äh, Lautsprecher in der Series 3 ist aber so gut, dass tatsächlich jetzt Siri da jetzt auch rausplärren darf. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Ah ja, okay. Ähm, genau, das habe ich ausprobiert. Hat tatsächlich Spaß gemacht. Ich habe das dann wieder abgeschaltet, weil jedes Mal, wenn ich dann Also, das hat ja nicht ein Always-on-Display, sondern nur, wenn man den Arm eben anhebt, um, und, ähm, um, da kommt dann aber immer dann so ganz kurz dann so ein Icon, was aufblinkt, das anzeigt, dass dieser Walkie-Talkie-Modus aktiv ist, und ich habe da erst nicht gewusst, warum habe ich denn dauernd da so einen gelben Punkt, also das Walkie-Talkie-Icon ist gelb, mhm. warum ist da denn dauernd so ein gelber Punkt, der da kurz auf, äh, aufspricht, bis ich, äh, aufflasht, bis ich das dann eben in einem Support-Forum gegoogelt habe, und, ähm, da habe ich dann gemerkt, das erinnert daran, dass jederzeit zu dir einer deiner freigegebenen Toki-Toki-Partner jederzeit zu dir sprechen könnte. Hm. Was natürlich Sinn macht. Und da habe ich das dann eben ganz schnell wieder abgeschaltet. Ja. Äh, nachdem das ich das nochmal mit äh, getestet habe. ja. Wenn du,
0: wenn du irgendwie so ein Meeting hockst und dann Ja,
1: das, genau das dachte ich mir auch. <lacht> Hallo, Marius. Ja, genau. Ach, übrigens, kannst du noch Milch mitbringen. Genau sowas könnte dann passieren. Deswegen äh, habe ich das dann wieder abgeschaltet. Aber fand ich ein nettes Gimmick. Ja,
0: ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick. Voll genau, hat cool. Spaß
1: gemacht. Dann bleiben wir beim Apple-Universum. Ähm, ich habe ja letzte Folge auch darüber gesprochen, dass ich ja ein neues iPhone mir kaufen möchte, weil mein vorhandenes dann ja jetzt doch tatsächlich dann schon zwei Generationen alt ist. Und ähm
0: schock schwere Not.
1: Ja, ich kann halt hier nicht einerseits was von technischem Fortschritt predigen und andererseits mit veralteter Hardware rumgehen. Da Kein möchte Applesien ich dir aber davon äh, das letzte iOS-Update geht sogar, glaube ich, bis zu für
0: fünf alte Jahre. Bis zum
1: 5S, bis zum iPhone 5S. Alle Geräte, die damals auch iOS 11 bekommen haben, bekommen auch iOS 12. Das damit ist hat, damit respektabel. Damit hat Apple jetzt dann schon um drei weitere Jahre dem Android-Durchschnitt äh, überlebt. Ähm, also jetzt sind sie dann mittlerweile bei ungefähr, glaube ich, fünf Jahren, diese supporten. Also, ähm da können sich die Android Hersteller wie auch Heise dieses diese Woche schön getitelt hat gerne mal eine Scheibe von abschneiden. Oder ähm, ja. ja, ein Beispiel nehmen war genau die Formulierung. Nee, aber darum geht es mir gar nicht. Ähm, ich habe ja gesagt, ich würde mir wahrscheinlich eins das ich werde mir wahrscheinlich das iPhone XS Max holen, also 10S Max, das muss ich ja politisch richtig sagen. Danke für alle Hinweise <lacht> auf Twitter zu der Aussprache des X, habe ich verstanden. hast ähm, das schon der X gesagt. Ja, ich weiß. Ähm, ich Ab werde jetzt mir wahrscheinlich heißt, jedes Wort in dem X vorkommt 10 das werden wir eh nicht durchhalten. Ähm, und ja, ich ich meine, das ist jetzt von Apple so vorgeschrieben. Das ist jetzt Gesetz. Ob du dich deswegen daran halten würdest. <lacht> Jedenfalls, ich werde mir nicht das iPhone XS Max oder, oder XR holen, sondern tatsächlich das iPhone X. Also das, was letztes Jahr vorgestellt wurde.
0: Okay. Und der Grund?
1: Ähm, ich bin mit dem neuen Formfaktor nicht zufrieden. Das wurde erstmal mal größer und beim anderen ist es so komisches Screen-to-Body-Ratio, und so ein ganz komisches, äh, ganz komisches Seitenverhältnis. Will ich mir noch nicht angucken. Und das Ten ist so ähm, ein Sweet Spot. Ja, nicht nur das. Das ist tatsächlich auch von den Seitenverhältnissen so, das ist ganz gut. Und das ist jetzt schon so weit auch draußen und angepasst. Da spare ich mir die Kinderkrankheiten mit. Ähm, andererseits muss man sagen, dieses Jahr war es ja bei Apple ein S-Jahr. Also S ist ja immer nur im Prinzip das, ähm, das Improvement des vorherigen Jahresmodells. Also die Hardware Verbesserung und deswegen wäre es eigentlich ratsam nicht die nicht den ersten Release zu kaufen sondern dann immer noch das Jahr bis zum nächsten S Release abzuwarten ja. und ich trenne mich jetzt von dieser ähm, was ist das trennen ähm, ich ich gehe jetzt zum zweiten Mal in Folge diesen Trend nicht mit weil ich habe mir damals ja auch das iPhone 7 Plus gekauft ähm, habe dann das 8er und das 10 ausgesetzt und werde mir jetzt dann aber das iPhone 10 kaufen das hat nicht nur den Grund, dass das im Prinzip jetzt schon ziemlich ausgereift ist und ähm, alle Software-Updates mittlerweile bekommen hat und soweit ganz gut läuft. Die mussten ja einiges tatsächlich ausbügeln, wie das immer so ist, wenn du halt von der Testphase auf irgendwie ein paar Millionen Endgeräte rausgehst, dann kommen halt nochmal Bugs auf, die sich vorher im Test so nicht gezeigt haben. Von daher, das ist relativ ausgereift mittlerweile und es ist für unter 1000 Euro mittlerweile zu haben.
0: Das ist natürlich auch ein starkes Argument für das ja. Gerät.
1: <lacht> und ähm, nein, Android ist für mich keine Option und ja, mir ist durchaus bewusst, dass es Mobiltelefone für weniger Geld gibt, das weiß ich, ähm, ist aber für mich keine Option. So. Und, ja, Markus ähm, wartet darauf, dass endlich ein
0: modernes Flagship von Replicant OS unterstützt.
1: Äh, Vorbildlicherweise. Da, da werde ich auch noch sehr, sehr lange gut, drauf Marius. warten. Ja, nee, und dann werde ich mir dann wahrscheinlich dann nächste oder übernächste Woche dann das iPhone X holen und ich bin da schon sehr gespannt drauf mit so, dann habe ich endlich ein Telefon mit Notch Yay. Yeah. Yeah. <lacht> Verhaltende Begeisterung. Und, ähm, nee, aber ganz, was mir jetzt super wichtig war, ein OLED-Screen. Ein Knick in der Optik. Okay. Ein Knick in der Optik, sehr schön. Ja, genau. Okay, ähm, dann lass doch mal zum Feedback kommen. Da kam tatsächlich ein paar Sachen rein. Ich freue mich ja, dass wir jetzt zumindest zu dem Podcast auf nerdsum.de wieder Kommentare bekommen. Ähm, Daniel Wolter hat geschrieben, wieder eine gute Folge von euch und ich freue mich schon auf weitere Formate. LibreZoom ist auch echt gut geworden. Danke euch, äh, dank euch habe ich unseren Heimathorst auf Twitter gesucht, um ihn gleich zu blockieren. <lacht> ähm, das, das ist sehr gut, Bürgerpflicht erfüllt. Genau. Punkte. Äh, Spoiler Alert, ähm, der Herr Seehofer hat diese Woche wieder ein Video rausgelassen ähm, auf Twitter, wo wir dieses Mal wieder das Audio von einspielen werden. Ich, ich. Bin gespannt. Ich glaube, das könnte eine wiederkehrende Kategorie werden. Sind, sind wir ähm, jetzt der
0: offizielle host ceo host von für Twitter-Verfilm-Podcast? Für ja, wir machen
1: uns ja jedes Mal darüber lustig und geben ihm die Aufmerksamkeit, die er nicht verdient. Aber ich finde es halt zu witzig, um es nicht zu tun.
0: Goddamn, you Heimat-Horst. Ja, du genau. Ist uns so ins Herz
1: gewachsen. Genau. Und der Sven Ziegler hat geschrieben: Vielen lieben Dank für das Vorstellen und Empfehlen meiner App whatsapp Flix. Gerne. Sven. haben wir wieder haben wir wieder äh, haben wir wieder einen Entwickler in den Kommentaren ja das äh, das tun wir doch dass äh, das, das äh, da nicht für ne genau also ich meine den letzten Entwickler den wir verschrien haben war ja der Entwickler von Sommergram noch ähm, bei Ubuntu Fun das ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jährchen her ähm, Nee, also das äh, ich habe auch die App tatsächlich wieder sehr oft genutzt obwohl ich sagen muss ich kam diese Woche nicht so viel dazu weil da so, so schön und viele Updates es da auch gab du brauchst ja trotzdem noch die Zeit die zu lesen und wenn du die nicht hast bringst du halt auch nichts ähm, Genau, dann gab es noch eine E-Mail von PITFD und Max, wir haben ja gelernt, wofür PITFD steht.
0: Ich habe es mir mal <lacht> gemerkt.
1: Positive in the Freedom Dimension. Ah,
0: ja, richtig, okay.
1: Das, das nimmt er so also langsam persönlich, glaube ich, aber gut, dann lese ich sie vor. Max, ich habe sie dir auch weitergeleitet. Ich hab, in dem ja, Fall. ich habe sie noch nicht ganz durchgelesen. Okay, dann lese ich sie dir jetzt vor. Hallo Max. Und Marius, ich wollte kurz auf eure Einlassung zum Verschwinden des Ike, von Iki eingehen bzw. Historisches beitragen. Mhm. Das plötzliche Abtauchen von Iki hatte einen Vorgänger, nämlich als Iki im Oktober 2013 von jetzt auf gleich das damalige solos OS-Projekt für beendet erklärte, inklusive der sofortigen Abschaltung des Forums. Wie kennt Stark in seinem in einem in seinem Blogpost vom 25. Oktober 2013 Solus OS Life Happens Distros Dies Schrieb, it appears that Ike has gone dark. My guess is that he's unplugged in order to keep focused on his job and not answering the myriad questions inevitably coming his way. Verlinkt er eben auf einem Blogpost. Phosphors. Ach stimmt, die Seite gab es. Gibt es die immer noch? Schreiben die immer noch was? Ja. Also die
0: ist noch zumindest online, sagen wir es mal so. Im Vergleich zu den ganzen anderen Sachen, die auf der Archive 15.
1: September 2018. Dafür aber kein richtiges SSL-Zertifikat. Na gut.
0: Die lieben halt On the Edge. Ist ja. der Yolo,
1: das ist der YOLO Lifestyle unter Blogs. Genau. Und mir wird hier ein Artikel mit einem Titelbild von John o Bacon vorgeschlagen. Tab wieder zu. Ähm, um, Ken Starks hatte das Projekt am 27.11.2012 auf, auf seinem Blog ausführlich vorgestellt. Hat jetzt dann wieder hier auf einen verlinkt. Ist das nicht der gleiche? Aber diesmal LinuxLog. Achso, damals noch. Okay. Ähm, um, und dann hängt er hier ganz viele Links an und und äh, Screenshots von der Wayback-Maschine, die seine Behauptung eben stützen. Ähm, dann schreibt er noch, weiter ging es dann am 01.03.2015 mit Evolve OS, aus dem im April 2015 durch Umbenennung das, das, das heutige Solos wurde. Muss ich gleich einhaken, ist nicht ganz richtig, weil damals gab es noch kurz eine Variante, die war Debian-basiert und ist dann eben auf eigener Basis-Rolling-Release gegangen. Und das war dann irgendwo dazwischen. Ähm dann schreibt er, ähm Ach, so, also, das ist wie
0: so ein Teenager, der nicht weiß, was er will.
1: <lacht> ja, also man muss sagen, ich habe es ja auch damals, äh, also ich hab damals, vor, vor diesem, man kann, manche mögen sich erinnern, ja vor sieben Tagen erzählt, ähm, dass das ja nicht das erste Mal ist, dass IKE sowas abzieht. Ähm, das ist eins dieser besagten Beispiele. Da gibt es tatsächlich noch mehr. Er war ja tatsächlich, also, also Ike ist ja auch der Grund, warum es eine Linux Mint Debian Edition gibt. Weil er war damals sehr in Linux Mint investiert. Und groß Teil der Core-Entwicklung und hat dann irgendwann gesagt, so fuck it, äh, ich hab keinen Bock mehr, was ihr macht. Ich mache mach jetzt einen Fork und nenne Linux mit Debian Edition und hat dann die weiter ähm, gemacht, wo dann später irgendwann mal die Wolf-OS draus wurde, sogar. Ähm, beziehungsweise Soul und so. Das ist, ist mit sehr kompliziert. Aber ja, das ist ein wiederkehrendes Thema. Und nein, IC ist seitdem seit der letzten Folge nicht wieder aufgetaucht und ist auch noch nirgendwo hingefahren, um Leute zu hauen, die was Böses über ihn gesagt haben. Also noch ist er abgehauen. Ähm, dann hat er noch geschrieben: äh, Mein Wunsch für den, für die den nächsten Podcast bitte aus der Linux torwald Geschichte und dem Code of Conduct keine Seifenoper aller Linux Platt machen, sondern auf die Hintergründe eingehen wie in der letzten Ask Noah Show und der letzten Late Night Linux Podcast Folge geschehen. Da hat er sich aber echt was entgehen lassen,
0: also weil die Seifenoper, die wir vorbereitet hatten, die hatte alles, ja, also hatte wirklich alles, Charakterbögen und und so, also wirklich großartige. Dranen, ein Handlungsstrang, Handlungsstrang, Dialoge. Und äh, Cliffhanger und alles. Aber ich meine,
1: das ist natürlich auch alles geskriptet, was wir hier sagen, bevor sich bevor da wieder Leute wundern. Natürlich. natürlich. Ähm, nee, aber dieses Feedback hat uns so hart getroffen, dass wir das Thema jetzt einfach knallhart an die Kollegen von Libresum ausgelagert haben. Die werden sich damit dann, ich habe genau, nichts gehört. Code of auch nicht. Die werden sich damit ausführlich in der Aufnahme nächste Woche beschäftigen und äh, werden das dort dann wieder geben auf libresum.net. Ähm, aber Linux ist tot. Die habt ihr zuerst gehört. Genau, Linus Torwartz hat ein und <lacht> ja. Äh, ansonsten, da schreibt noch vielen Dank für die harte Arbeit, die ihr in Nerdsum investiert und beste Grüße, pdfd. Liebe Grüße zurück. Äh, vielen ähm, Dank auch für die tollen Wayback-Maschinen-Links.
0: Äh, ja. ähm, das ist sehr hilfreich. Äh, könnt ihr übrigens auch alle machen, einfach auf Wayback-Maschinen nach äh, solos.com äh, solosos.com äh, suchen und da einfach mal in der Zeit ein wenig zurückreisen äh, zu den Daten, die wir vorhin genannt haben. Da kann man sich die Post auch noch angucken.
1: Genau, also ja, äh, hat er völlig recht, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist und das ist sehr traurig, aber ohne ihm zu unterstellen zu wollen, dass er jetzt zum vierten Mal sowas abzieht, sprechen doch schon ein paar Sachen dafür. Ähm, also, dann, was gab es denn noch an Feedback? Genau, ansonsten erstmal, also es gab noch weiteres Feedback, aber wir müssen hier mal ein bisschen vorankommen, wir sind schon bei Minute 22, deswegen, wenn ihr uns noch eine E-Mail schreiben Zitat, wollt. Zitat, kurzer Podcast. Kurzer Podcast, genau. Aber komm, nochmal. letzte Folge waren wir dann erst äh, an der Stelle, wo du mit deinen Benachrichtigungen fertig warst. Ja? <lacht> ähm, also, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann einfach an podcast.nerdzum.de schreiben und wir gucken uns das dann an. Und dann könnt ihr, natürlich könnt ihr euch auch in unserem Telegram-Chat unter nerdzum.de Telegram austauschen, äh, wahlweise auch mit uns oder mit anderen Leuten, die da drin sind. Und dann sind wir doch auf Twitter, Google+, Instagram und YouTube vertreten. Und ähm, Das hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Seit, seit wann lobst du mich dafür? Ja, also das
0: fa fast so gut wie ich.
1: Ja, ja gut, dann kann ich alles haben, ne? Ja, da, dann viel da, da. noch ein bisschen. <lacht> Aber apropos ich muss Telegram. Kurz in meinem, genau, ich muss kurz in meinem Skript umblättern. Ach ja, die Überleitung, Herr Christen, das ist dein Satz. Aber apropos Telegram. Genau, Telegram für iOS ähm, bekommt demnächst ein größeres oder tatsächlich sogar kleineres Update, je, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ähm, Marus sucht panisch den Tab, Marus hat ihn gefunden. Ähm, Telegram für iOS wird demnächst mit der Telegram-X-App gemerged. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, da haben wir es das das heißt vor 10. <lacht> da, hast du so, da hast du die ganze Zeit drauf gewartet, oder? <lacht> Natürlich. Umblättern. <lacht> ähm, Telegram 10, wir haben ja <lacht> schon vor ein paar Folgen, <lacht> siehst du, das klappt nicht. Telegram X haben wir schon vor ein paar Folgen behandelt oder vor einigen auch schon öfters, ähm, weil im Prinzip dieser Client, der von Telegram so ein bisschen endorsed wurde, weil sie damals eben ihre gesamte Client-API Open-Source gemacht haben, beziehungsweise nochmal komplett überarbeitet haben und unter anderem Namen veröffentlicht haben, wo es dann tatsächlich für App-Entwickler möglich war, einfach Telegram als eigenen Client zu implementieren und da war eben einer der Produkte, der so ein bisschen das Showcase davon war, von allen Funktionen und Möglichkeiten, die diese neue API und Framework hergaben, eben die Telegram-X-App und, ähm, unter iOS war es sogar noch spitzgeller. Unter iOS war die Telegram-X-App nämlich komplett in Swift geschrieben. Also im Prinzip der nativen App-Entwicklungssprache, wie sie für iOS ähm, gedacht ist. Und hat deswegen natürlich solche Vorteile wie super Batterieoptimierung, bessere Integration und so. Und deswegen war anscheinend auch Telegram-X damals schon ähm, sehr viel schneller und sehr viel effizienter als die normale Telegram-App. Und deswegen wird die jetzt unter iOS gemerkt werden. Also Telegram, wenn man es normal regulär installiert hat, wird demnächst einfach geupdatet und ist dann auf dem gleichen Stand wie Telegram-X. Und wird dann von da an dann als eine App dann weiter betreut. Da freue ich mich sehr drauf. Das hat der Herr Durov mit seinem Channel äh, vor ungefähr einer Woche bekannt gegeben. Mhm. Und ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Weil ich habe ja tatsächlich Telegram X auch ein paar Mal getestet. Und damals war es aber noch nicht so weit. Aber ich habe da jetzt noch mal reingeschaut. Ich sehe faktisch keinen Unterschied zu der normalen Telegram-App in Anführungszeichen. Und ähm, das kann dann ja eigentlich heißen, dass es dann, wenn es batterieeffizienter wird und so weiter, dass es nur noch besser werden kann. Und da bin ich dann recht zufrieden mit. Also, ich weiß, was mich ja.
0: persönlich interessieren würde an der ganzen Telegram-X-Debatte, und ich glaube, das haben wir ja schon mal erwähnt, als das ganze Telegram-X ähm, damals gestartet ist. Mhm. Ähm, also auch für, es gibt es ja auch für Android, soweit ich weiß. Ja. Ähm, und, äh, also nicht für den Desktop, aber halt für die mobilen Betriebssysteme. Ähm, und was mich interessieren würde, ist ist der, ist der Quellcode jetzt eigentlich irgendwo mal aufgetaucht?
1: Äh, keine Ahnung. Weil soweit
0: ich weiß, ist das, ist das nämlich nicht so. Also ähm, der, der Quellcode für Telegram-X ist
1: irgendwie noch auf sich warten. Telegram X. Äh, warte mal. Das ist, äh,
0: das ist nämlich so eine so eine, so eine so eine kleine Debatte gewesen damals, als wir das gela gelauncht haben. Denn es war ja Usus bei Telegram, äh, dass nicht nur die Client-API offen ist, sondern auch die, äh, auch die, die Clients, also der Android-Client ist Open-Source, beziehungsweise halt so ab und zu schmeißen sie uns mal äh, Code über den, über den Wall und <lacht> Alle sechs Monate gibt man, kriegt man ein ah,
1: Update. Am 14. Januar gab es da ein Statement von Peter, russischer Nachname, den ich nicht aussprechen kann, aber liest sich wie einer, den ich schon mal gelesen habe bei der Diskussion. Der ist, mhm. glaube ich, bei Telegram. The source code for Telegram X will be released eventually. No later than the first official public release of the app. Also ich gehe davon aus, soweit das gemerged wird.
0: Also ich bin gespannt. Also weil äh, sie sind ja mit dem, mit dem Quelloffensein äh, nicht die allerbesten. Also da ist ja immer wieder Kritik äh, auch laut geworden. Ich glaube, es hat ja mal sechs oder sieben Monate gedauert, ähm, um äh, um, einen, äh, um einen Release von Android äh, zu Open-Sourcen. Und sie machen es auf jeden Fall nicht synchron, weil sie anscheinend nicht auf äh, auf den Plattformen entwickeln, wo sie den Code publizieren. Ja. Ähm, das ist alles so ein bisschen shady. Aber ich meine, ab und zu können wir doch nochmal. Quellcode, quellcode ist ja auch besser als nix, ne?
1: Ja, die Diskussion haben wir schon ein paar Mal. Das ist einer der letzten Sachen, die mich bei Telegram interessieren. Tatsächlich, ob sie den Quellcode open sourcen oder nicht. Ähm, aber ja, natürlich, solange sie es weiterhin behaupten, auf ihrer Website sollen sie es auch irgendwann tun. Ja. Ähm, genau, soviel zu iOS. Unter Android gibt es dazu, so wie ich das verstanden habe, noch keine Pläne dazu tun. Obwohl es mich nicht wundern würde, wenn das auch irgendwann kommt. Aber unter iOS, ich ähm, glaube weil der Herr Durow auch iOS nutzt, denke ich mal, ist das auch so ein persönliches Anliegen von ihm. Mhm. So wie man das hier rauslesen konnte aus seinem Post. Ähm, äh, ist das wahrscheinlich jetzt erstmal das jetzt erstmal Priorität. Da muss man ja auch sagen, und die Android Entwickler dürfen sich jetzt wieder auf den Boden rollen und die Ohren zu halten. Ähm, unter iOS ist das entwickeln ja ein et etwas angenehmer als auf Android. Ja, verschiedener genauso. Ähm Ne, allein, dass du eben schon mit Swift diese Möglichkeiten hast, da in einer nativen Sprache was zu tun. Also ich meine, in Android könntest du Java nehmen, aber das war weitem nicht so optimiert. <lacht> ähm, ne, also ich kann schon verstehen, warum das jetzt erstmal unter iOS passiert und vielleicht irgendwann mal dann auch unter äh, dann auch unter Android wird man dann sehen. Ähm, ich habe schon gehört, ich habe äh, tatsächlich auch gehört aus der Telegram Gruppe, aus der, aus der Telegram Gruppe, dass auch einige Leute dort Telegram X als Haupt-App verwenden unter Android und dass es dort tatsächlich auch schon sehr viel besser optimiert ist, was sowohl Performance als auch Android, als auch äh, Akkusparsamkeit und so betrifft. Also das scheint wohl auf beiden Plattformen was zu sein.
0: Also der, der große Unterschied ist halt, Performance und Akku verhalten. Es ist das jetzt nicht irgendwelche Features oder so, oder?
1: Nein, nein, nein. Es sind keine Fe Also es ist nichts offenkundig als Feature für den für den User selber, aber halt die Implementierung von bestimmten Sachen mhm. in die ist effizienter da hier und ich lese einfach nur die Zeile vor, damit keiner denkt, ich hätte Ahnung davon. Das liegt unter anderem daran, dass die App wesentlich schneller und akkuschonender sein soll als die per objective C programmierte Variante. So, jetzt ah, tun ja. wir alle so, als wüsste ich, was objective C wäre und ähm, nein, eine die
0: sehr beliebte Programmiersprache. Ja, natürlich. Ähm.
1: Aber interessant, naja, äh, wir, werden, wir werden ja sehen,
0: äh, wie sich das noch entwickelt mit dem Telegram-X, äh, wir mhm. haben aber auch noch andere Telegram-Neuigkeiten, soweit das ich das hier lesen kann
1: Stimmt, aber da, bei der Überleitung stand mein Name, na ja, egal, da mach du weiter
0: <lacht> Umblätter <lacht>
1: ähm, du, Halt du dich bitte auch ans
0: noch nochmal überleiten Okay,
1: ja, wo wir schon bei Telegram sind, hat der Max da auch noch eine News zu
0: mitgebracht Also wenn ihr jetzt nicht übergeleitet seid, dann weiß ich es auch nicht äh, wir haben wir haben unter anderem äh, zu, äh, zu Telegram die glorreiche Neuigkeit, dass, äh, dass es jetzt eine offizielle OSM-End-App äh, mit Telegram-Integration gibt. Das ist eine eigene App, also nicht das offizielle OSM-End, sondern ähm, eine, eine dezidierte OSM-End-Telegram-App. Was äh, ist denn
1: nochmal OSM-End?
0: Das ist ein, äh, eine, eine Kartenapplikation, ähm, äh, die als Backend sozusagen die OpenStreetMap verwendet, die man auch, äh, wo man die Karten sich sozusagen offline runterladen kann. Ähm, und das Interessante an dieser App ist, äh, dass man dort seine Location teilen kann, was man mit dem normalen OSM-End nicht kann, weil wie willst du da denn mit Location teilen? Ähm, Gibt es ja nicht irgendwie jemanden, mit dem du teilen kannst. Aber mit dieser awesome end Telegram App kannst du äh, über die Telegram API ähm, deine Location mit Kontakten teilen, einzelnen Gruppen ähm, und äh, die sehen dann sozusagen alle, wo du bist und du siehst, äh, wo die sind auf einer Karte. Äh, sehr, sehr unterhaltsames Feature. Man kann sozusagen, wenn man sich irgendwie äh, mit x Personen verabredet oder Oster suchen geht oder was, was, auch, was auch immer man als Gruppenaktivität macht, wo man gerne wissen würde, wo sich andere Personen aufhalten, ähm, das äh, aktivieren, mit einer Gruppe teilen und dann auf OSM awesome End äh, mit der Offline-Karte sozusagen mitverfolgen, wo die Leute entlanglaufen. Ähm, ähm,
1: um das ganz kurz mit äh, Services zu vergleichen, die mir im Begriff sind, ist das quasi so eine gesharte Location, wie du es auch bei Google Maps machen kannst? Korrekt. In
0: korrekt. Ah. Aber halt über so Telegram. Das ist die Besonderheit hier.
1: Ah, ist, Please äh, tell me more about it
0: <lacht> es, ist, es ist echt äh, Ziemlich lustig ähm, Die App äh, ist noch äh, ein totaler Underdog Also äh, wird auch, ich glaube in, in, Im Google Play Store stehen 50 plus Installs. Es kennt wirklich noch keine Sau <lacht> Aber es ist, es ist äh, famos, famos unterhaltsam äh, Wenn ihr sowas mal machen wollt ähm, Kann ich äh, kann ich Leuten empfehlen Die das gerne verwenden Ich, äh, ich, ich, ich habe sie mal kurz Angetestet, es, äh, es lohnt sich Dort, okay, wenn ihr, also das bringt aber auch wirklich nur was, wenn ihr einen Sinn dafür habt, weil ich meine Location teilen einfach nur aus Spaß, ist ein bisschen dämlich. Man kann halt dann auch einstellen, wie lange man die teilt. Also es ist halt sinnvoll, wenn man sich mit einer anderen Person trifft äh, und sich absprechen muss, wo man ist und man OOSM als Karte verwendet und nicht irgendwie die Google Maps, weil dann geht das auch auf andere Art und Weise. Ja. Aber apropos
1: <lacht> <lacht> Da bin ich jetzt gespannt auf die Überleitung.
0: Apropos. Ja. Ja, das ist, äh, Ja, ich.
1: Nee, moderierst du bitte das nächste Thema
0: an. Nee, mir fällt nichts ein. Es, es geht darum, dass Telltale schließt. Das, äh, das tut äh, einfach äh, so weh, dass ich das Platz jetzt gleich mal abreiße. Mhm. Um, Telltale, Telltale
1: Games war noch mal bekannt wegen?
0: Wegen äh, so großartigen Titeln wie The Walking Dead äh, und äh, The Wolf Among Us und Ach, tonnenweise. Es gibt Telltale-Spiele wie Sand am Meer. Das äh, ist im Endeffekt äh, damals eine Ausgründung gewesen von so ein paar frustrierten LucasArts-Künstlern, ähm, die, ich glaube 2004, also auf jeden Fall schon eine Weile her, ähm, angefangen haben, halt eigene Spiele zu machen und die ersten Spiele, ähm, das ist jetzt ja auch schon fast Geschichte, waren halt äh, unheimlich beliebt und gehypt. Ähm, und die Zukunft des Spielens, ähm, da war halt wirklich Emotion dahinter. Und diese Walking Dead-Serie ist, ist, äh, ist auch irre gut angekommen. Und äh, das, das war halt toll. Die haben dann auch ganz viele Franchises aufgekauft. Ich glaube, es gab auch eine Game of Thrones-Version. Und äh, es gab eigentlich von, von jedem Es gab teilweise sogar Spiele, die eine eigene ähm, äh, Die dann noch mal die Story in, der eigenen Telltale, in einem eigenen Telltale-Game drin hatten. Sie haben auch ähm, eigene Storylines geschrieben. Ähm, und äh, diese Firma äh, mit, ich glaube, sie hatte noch äh, zum Zeitpunkt schließend 250 Mitarbeiter, entlässt jetzt äh, im Endeffekt äh, alle bis auf 25, äh, die noch übrig bleiben, um die restlichen Verträge zu erfüllen. Ähm, das heißt also, die ist jetzt wirklich tot. Es gab schon mal ähm, äh, Gerüchte, also es, es gab schon mal bestätigt, dass, dass sie 90 Mitarbeiter entlassen haben äh, vor einiger Zeit und das ist jetzt sozusagen äh, noch, äh, noch der, letzte, der letzte Nagel im Sarg dieser, dieser einst-Glorien-Firma. Äh, äh, ich glaube, das ist für die meisten von uns jetzt wahrscheinlich nicht unerwartet, die Telltale-Spiele mal gespielt haben, weil dieses ganze Spielekonzept wurde halt immer unkreativer. Und ja, es, es, war, halt, es war halt immer das Gleiche. Also äh, die ersten paar Mal, als sie das gemacht haben, war das noch sehr cool und was Neues und spannend und cool implementiert. Und äh, die, die neueren Teile haben sich halt einfach überhaupt nicht mehr von den alten unterschieden, ähm, hatten, keinen, hatten keine Verbesserungen drin, die irgendwie den, äh, den Spielern merklich waren. Sie haben ab und zu mal so ein bisschen was versucht, aber das war halt echt ein wenig erbärmlich und ich glaube, den meisten Leuten hat es dann irgendwann gereicht und äh, da, da war es wohl irgendwann auch klar, dass sie schließen mussten. Aber es ist schade, weil da waren schon echt coole Sachen dabei und am allertraurigsten ist, dass ich jetzt nie äh, wissen werde, wie der äh, Wolf Among Us wirklich zu Ende geht. <lacht> weil, da gibt es äh,
1: aber schon die verschiedensten Theorien zu. Ja, das ist echt traurig. Das ist wirklich
0: traurig. Da gibt es ähm, viele, viele Spiele rein, die jetzt halt sozusagen keine mehr viel ähm, mehr kriegen und auch viele Filmreihen, die äh, die, die damals ja auch angekündigt wurden, die nicht, äh, die jetzt nicht ver vervollständigt werden. Also es, es gibt noch die ganzen Spiele, die, die fertig sind, also so wie Game of Thrones und Guidance of the Galaxy, äh, das, das ist alles fertig, aber die die Reihen, die sie sozusagen nicht ähm, nicht abschließen konnten, sind halt auch einige. Und äh, ich habe gehört zumindest, dass The Walking Dead noch so eine ähm, Final-Episode bekommt, aber die ist halt auch so aus, aus dem letzten Druck herausgeschrieben und eigentlich nicht das, was sie machen wollten. Also es wird wahrscheinlich auch nicht so geil.
1: Ja, gut, aber ist halt noch Geld drin, ne? Ja. Ja, also. Aber die waren auch also dieses ich. Jahr schon nicht mehr auf der Gamescom, oder?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also, die Firma hatte halt echt Probleme. Naja.
1: Kommen wir zu Firmen, die auch bald Probleme haben werden oder auch nicht, je nachdem, wie das <lacht> läuft. Ähm, das letzte Mal haben wir über GitLab gesprochen, als, als ich in London für Foster Live war, ne? also grad, als gerade Git äh, GitHub gekauft wurde.
0: Ja, das ist sehr gut, dass du das sagst, weil im Endeffekt geht es auch genau darum. Ach so, also, ja, dann erzähl äh, doch noch den Rest. GitLab, äh, GitLab ähm, hat, äh, hat einen neuen Funding-Round gemacht, äh, wie man es halt so als Firma heute macht, neuerdings. Äh, und dort einiges an an Kohle akquirieren können. Und äh, diese Kohle kommt äh, dem Zweck zugute, irgendwann ein IPO zu machen, also an die Börse zu gehen. Du kriegst ähm, übrigens
1: 5 Euro von mir, wenn du den Namen vom CEO sprechen kannst. Ich habe gedacht, ich komme da drum
0: rum. <lacht> okay, der gute Mann heißt... Ach, oh, komm.
1: <lacht>
0: sie, 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 also er sit, Sid, er heißt Sid, er heißt Sid. Sid ist sein Vorname, unser Nachname ist Sitschabrandish, Sitchab, Brandisch. Es ist ein äh, indischer Name mit vielen J's und Is. Äh, es ist ein cooler Name, ich bin mir sicher, der Dude hat voll drauf. Ähm, aber auf jeden Fall geht es darum, dass sie halt jetzt Kohle akquiriert haben, um diesen IPO irgendwann wahrzumachen und dieser IPO ähm, der ist äh, ja im Endeffekt eine Drohung sozusagen, weil ähm, als normales Startup hat man sowas ja nicht vor, weil der Sinn von meisten Startups ist ja, hey, bitte kauft uns, bitte kauft uns Genau. und GitLab möchte damit symbolisieren, hey, wir sind nicht so einer, sondern wir wollen einen ein, ein Gegenpol bilden äh, zu GitHub, mhm. denn dadurch haben sie ja auch enorm viel an Aufschwung bekommen, als GitHub gekauft wurde, ging es GitLab auf einmal sehr gut, ähm, denn den Leuten ist aufgefallen, ups, hm, wie viele, wie viele Entwicklungsplattformen haben wir da draußen denn noch außer GitHub? Lass ja, uns mal zählen.
1: Lassen die sich dann von ihren Gründern beziehungsweise von ihren von ihren Sponsoren äh, auslösen, weil die spielen ja immer noch mit Venture Capital Money. Die spielen hier noch mit Venture Capital Money,
0: aber das wird wohl dann sozusagen in Shares umgesetzt, äh, langfristig und ähm, das ist sozusagen... Also die starten
1: doch nicht mit Verlusten IPO.
0: Nein, nein, also das, das ist einfach nur langfristig, um die Firma am Leben zu halten. Das wird wohl wieder ausgelöst auf die eine oder andere Seite äh, und das, das soll eine eigenständige Firma werden. Also ich nehme an, dass es da sicher die Möglichkeit gibt, sie zu beteiligen, aber sie wollen halt sozusagen ihre eigene Firma noch kontrollieren am Ende. Also ganz aufkaufen wird man da wohl jetzt nicht so schnell. Ähm, ist halt die Frage, wie viel wie viel, äh, wie viel, viel man auf diese Meldung wirklich geben kann. Also je nachdem, ob sie das, wenn jetzt jemand hier mit den Geldchaneln winkt, dann doch mhm. durchhalten, mit dem unabhängig bleiben, das weiß man ja nie. Ähm, aber spannend finde ich es auf jeden Fall, weil äh, das, äh, das ist auch erst möglich geworden. Also das hat man bei GitHub eigentlich nicht für möglich gehalten. Es ist alles erst so im Endeffekt passiert mit der Geschichte, dass ähm, das GitHub halt gekauft wurde. Und dieses, äh, dieser, dieser Ruck, den die Firma da bekommen hat, hat auch dazu geführt, dass sie halt jetzt auch viel stärker ähm, sich versuchen von dem von dem äh, von dem, von der Konkurrenz zu GitHub irgendwie abzuheben. Also äh, sie sind ja jetzt auch, man, also man kann ja, man kann ja sagen, was man will, aber GitLab hat schon eigentlich eine, einen breiteren Ansatz, als das GitHub jetzt wirklich hat. Also Git, äh, GitLab versucht schon wirklich von A bis Z eigentlich alles zu sein als Plattform. Ähm, also auch halt äh, nicht nur, also auch diese Planungsphase davor, das gibt es jetzt bei GitHub auch mit diesem ähm, Planning-Feature, ähm, aber auch noch diese, diese ganze äh, Developer-Pipeline mit dem, mit den Build-Servern und dem ganzen Kram und dann auch das Deployment und äh, von A bis Z sozusagen alles in eine Plattform rein zu integrieren. Also und, du willst äh, im
1: Prinzip ein Jira, ein SharePoint, ein Travis und nochmal eben ein Git da drin haben, quasi.
0: Im das Endeffekt alles, genau. Also okay. das ist halt so das, das der der Sinn der Sache. Es soll es soll die Plattform sein, die man als Firma sich äh, sich holt, äh, um halt den kompletten Development Workflow von A bis Z äh, abzudecken, ohne noch ein weiteres Tool verwenden zu müssen. Ähm, und das ist jetzt, äh, das das muss man einfach mal zugeben, dass es mehr als GitHub so gerade als, als Ziel hat. Das äh, haben sie auch nicht nötig. Sie sind ja massiv viel größer als GitLab. Ähm, aber da, da ist auf jeden Fall ein anderer Fokus auch mittlerweile drin, obwohl halt immer noch das Git im Namen steckt, kann man schon sagen, dass GitLab schon sich stark unterscheidet von dem, was GitHub macht. Hm. Ähm, und das ist ja auch äh, gut so, weil an sich ist das ja, ist das ja äh, eine, eine sehr elegante Plattform für das, was man damit machen kann. Und ich bin eigentlich, ähm, bin eigentlich Fan von der Idee, dass sie halt sagen, dass sie, äh, dass sie eine eigenständige Firma bleiben. Ähm, sie haben sich ja auch weiterhin committed zu dem Open-Source-Gedanken sozusagen, dass man halt äh, diese, diesen Code immer noch im offenen entwickelt, was jetzt auch bei GitHub nicht der Fall ist. Also die machen viele Open-Source-Projekte, aber die Plattform selber kannst du halt nicht selber hosten. Ähm, die ist nicht, äh, nicht zugänglich sozusagen von außen und das ist bei GitHub halt immer noch der Fall. Ähm, da sind zwar viele äh, Special Features drin, die man halt nur in der bezahlten Version bekommt, aber ähm, dass der Großteil von, von der Plattform funktioniert auch noch sehr gut, ohne dass man äh, dass man es jetzt gekauft hat. Und ähm, das ist äh, immer noch ziemlich stark. Ich frage mich halt nur, ob das so eine gute Sache ist, dass wir jetzt nur zwei von diesen Plattformen im Endeffekt noch übrig haben. Also es gibt ja noch Alternativen, sowas wie Git, das einfach nur Team äh, nur, nur Git macht. Bitbucket. Ähm, und Bitbucket, ja, stimmt. Bitbucket ist auch noch relativ groß. Aber es sind es sind derer weniger geworden über die Jahre. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also die, die konkurrenzfähig sind.
1: Ähm, also sagen wir es mal so, ich kenne es nur im professionellen Enterprise-Bereich, äh, so dass eigentlich entweder wird GitHub Professional eingesetzt mhm. und da funktioniert es auch. Oder ähm, tatsächlich eben entweder ein selber gehostetes Git oder eben ein fremd Bitbucket.
0: Also äh, selbst gehostet ich, das ich, Git dann über, über nur, nur Git oder Git? Äh, Git
1: dann nur Git, genau. Dass da dann, ich muss das jetzt so formulieren, dass man nicht weiß, welche Abteilung, von welchem Arbeitgeber ich gerade rede, ähm, <lacht> dass man dann eben dann wirklich selber gehostet, genau, damit die, die Reinigungskräfte sich, die haben dann in kleinen Kämmerlein für ihre eigene Abteilung dann so einen kleinen Git stehen auf irgendeinem Laptop und checken das dann da eben nur ein und aus. Genau. Und der Laptop wird halt gemirrored wie irgendwo anders hin. Das ja, reicht genau. ja schon völlig.
0: Sehr gut. Äh, und, und die äh, machen dann halt sozusagen reines Git-Server-Betrieb, äh, git äh, wahrscheinlich mit irgendwie sowas wie git oder irgendwas in der Richtung.
1: apt install git Oder so. Hm. Naja, auf jeden Fall ähm, interessant. Also die machen das gar nicht. Das wird dann natürlich von anderen hochkompetenten Fremddienstleistern betreut. <lacht>
0: <lacht> Aber wenn man, sich, äh, wenn man sich Software
1: installieren möchte, die schon
0: immer Cool, war. Ist das mit den Überleitungen, ist heute echt
1: nicht so Ja, gut. bleiben wir bei Firmen, die sich nicht haben kaufen lassen, beziehungsweise für nicht genug. Ähm, das ist, wir müssen wirklich die Überleitung skripten, das wird ja so gar nichts. Ähm, erinnerst du dich noch an WinAmp? Ja, natürlich. WinAmp weil einer, ist ein Multimedia Player, also nicht wirklich Multi, der konnte ja nur AAC und MP3. Es ist so ähm, eine Art
0: Single-Media Player.
1: Ja, so ein bisschen, ach nee, er konnte auch anscheinend mit Geräten und Internetradio und Internet TV konnte er mal, laut Screenshot zumindest. Ich habe das ähm, ja nur benutzt,
0: äh, weil das so viele tolle Buttons und Slider und äh, irgendwie so so dieses, ja, das hatte so viele tolle Funktionen und das hatte diese, diese, wie sagt man, dieses, diese Wave-Funktion, wenn man halt den Ausschlag sieht von dem, was da passiert. Äh, ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich äh, diesen
1: Player jemals verwendet habe. Also ich fand diesen, ich fand WinAmp ja damals auch schon hochgradig hässlich. Weil selbst für damals damals gefallen cool? Äh, hässlich, absolut. Ähm, jedenfalls wurde ja, äh, ich habe gerade mal geschaut, die erste Version von Winamp ging am, am, am 21. April 1997 raus. Ähm, da war der Initial Release, davor hieß das noch anders und da wurde es aber gekauft. Und ähm, 2014. Ähm
0: Steht das Win in WinAmp für
1: Windows? Ja. Ah. Und
0: Amp ich würde jetzt, Amp ich würde jetzt,
1: Additional Media Player hätte ich fast gesagt. Ähm. Okay. <lacht> ja, warte mal, das kann man nachgucken. Winamp. Äh. Abbreviation. Findet man nichts so. Okay, egal. Ähm. Jedenfalls wurde, wurde Winamp schon 1999 von AOL gekauft. Damals gab es noch AOL, liebe Kinder. Ähm. <lacht> we weißt du, wofür AOL steht, Max? Wo steht für online? America Online. Äh, ähm. Verdammt, das habe ich gesagt. Ja, ja, das hätte man wissen können. Ja, man wissen können. Genau, haben früher sowas mit Internet gemacht, heute tun sie sich nur noch mit, also die, die Beschreibung heißt, die können Yahoo, Entertainment Yahoo. Finance and Lifestyle, stimmt, gehören jetzt zu Yahoo. Ähm, man braucht ja immer neue Daten, die man warte, verlieren kann. Ach, egal. Ja, das, das ganze Konglomerat da. Wurde 1999 hat hat AOL Winamp für 80 Millionen US-Dollar gekauft. Und, äh, 80 Millionen? Ja. <lacht> für den
0: Winamp Media Player? Ja.
1: <lacht> Das hätte, ich selbst, das hätte ich selbst heute nicht mehr dafür gezahlt. Ähm, und wurden später dann von äh, Radionomy akquiriert in 2014. Und ähm, äh, Radionomy hat damals aber schon versprochen, dass sie ähm, öfters äh, neue Versionen releasen werden und, und bei Winamp sehr viele Funktionen nach und nach äh, patchen werden und das halt aktuell halten werden. Ähm, aber da hat tatsächlich schon Ach Gott, wann wurde Winamp denn noch mal beerdigt? Ähm das habe ich auf The Verge gelesen. Vor, vor XP, glaube ich. Aber das nicht. Äh, Winamp Shutting Down After 15 Years. 2013, genau, wurde Winamp dann eingestellt. <lacht> ja gut, da so haben es ein paar Jahre behalten, das geht. Ähm, jedenfalls, da, da kamen die wirklich, also erstmal wurde dann ja so ab 2000 ähm, Winamp überrascht davon mit, ach hey, es gibt auch ganz viele andere tolle Produkte, die alle besser aussehen und mehr können als wir. Ähm und sind dann so ein bisschen kaputt gegangen ja. und ähm, dann gab es dann auch ganz lange keine offiziellen Releases mehr und 2013 wurden sie dann wurde es dann eben offiziell eingestellt nachdem sie schon Jahre keine neue Version mehr rausgebracht haben und äh, dann tatsächlich jetzt vier Jahre später ist eine Version von Winamp geleakt worden nämlich Winamp 5.8 ähm, das wurde laut den About WindM Fenster äh, am 26. Oktober 2016 äh, aufgehört zu entwickeln beziehungsweise die Version wurde an dem Tag war für den Tag äh, war im Prinzip der Release Freeze äh, der der Feature Freeze mhm. und ähm, die Version hat es aber nie ins Internet geschafft. Und jetzt wurde die von einer unbekannten Quelle äh, ins Internet gelegt ähm, und es gibt, wir verweisen nur mal auf den Artikel, ähm, gibt es dann zu anonfile.com einen super seriösen Download-Link und ähm, der bestimmt nicht mit russischer Werbung verseucht ist und so weiter. Ähm, kann man sich doch mal runterladen, wenn man es nochmal anschauen möchte. Ich würde es ja nicht tun.
0: <lacht> ähm. Also, ich bin begeistert, äh, dass man sich jetzt auch die geupdatete WinApp Experience holen kann. Ich war ja, äh, ich wusste ja auch nicht, dass zum Beispiel es eine WinApp äh, für Android-Versionen gab. Ja, ähm. das
1: habe ich noch mitbekommen. sah aber auch scheiße aus.
0: Ich glaube, äh, das, das war von Anfang an das Problem. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du dann gegen sowas wie VLC oder so anstinken musst, das Media Player, da wird es halt ganz, ganz, ganz schnell zappenduster. Mhm. Ähm, und, naja. Ich meine, was, was mir gar nicht eingeht, ist diese Geschichte mit, dass man, äh, dass man diesen, äh, dass man die Firma dann dafür so viel Geld gekauft hat, weil das war ja echt Freeware. Da, da hatten sie halt so ein paar Advertisements drin, aber also, dass man das Geld da wieder reinspielt, könnte ich mir echt nicht vorstellen. Ja, Vielleicht hätten sie das machen sollen, Warte, kommt das als nächste Story? Das war die perfekte Ja, kommt als Verdammt. nächste Story. Vielleicht das hätten kann... sie das machen sollen, was Jean mir auch gemacht hat. Genau, denn? Nämlich Werbung in äh, die Settings äh, der App einblenden und nicht nur einfach in die App selber. Ja, es hätte auch besser sein können. Naja. Ähm, ah, okay, als Überleitung. Ganz, es ist zumindest thematisch. Äh, auf jeden Fall geht es darum, dass äh, Xiaomi auch äh, der, das ist, ja, das ist ja ein bekanntes, ein bekanntes Android-Hersteller-OEM-Konglomerat ähm, äh, ähm, mit, mit unheimlich billigen Telefonen und äh, ich selbst besitze ein Gerät von ihnen, äh, gerade aktiv in Benutzung. Bin, oh, tust du das? Ich bin der Nexus-Reihe abtrünnig geworden, nachdem mir die letzten beiden abgeraucht sind. Um, unfreiwillig. Äh, ja, ich glaube, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ja, ich glaube, äh, mein Nexus 4 hatte einen kaputten Display und dann habe ich mir ja, das Nexus 5 Das geholt. hast
1: du schon ein paar Mal erzählt. Das hat es ja regelmäßig bei dir.
0: Äh, kaputten Display, ja. Und, äh, und dann habe ich das Nexus 5 geholt und habe das für, ich glaube, genau drei Wochen lang benutzt. Und ich hatte das davor eigentlich nie Probleme mit. Und dann und das ist jetzt wirklich dramatisch. Dann ist, ähm, dann hat sich der der WLAN-Chip innen drin wieder losgelötet oh. und ich hatte kein WLAN mehr. Und äh, das ist einer dieser Bugs von Nexus 5, der mich zu Tode ankotzt. Und dann habe ich es welches,
1: welches Handy war das denn nochmal, was dir geklaut wurde, als wir in Barcelona zum MWC war waren? Das
0: Samsung Galaxy S4. Ach so, nur ein Samsung, okay. Gut, old times. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, du bist zwar der Allerletzte, der sich neue Telefone kauft, aber <lacht> äh, ich war so wütend, äh, dass ich mir gedacht habe, okay, dann machen wir jetzt einen Wutkauf. Ähm, und ich wollte mal, ich wollte einfach mal äh, ein Telefon mit einem Fingerprint-Sensor, weil ich das Gefühl habe, dann kann ich ein längeres Passwort nehmen für die, äh, für die äh, Gerätverschlüsselung. Und das ist ja ein Vorteil, ne? Weil wenn du dir, wenn du dir ein Gerät zu so verschlüsselst mit einem vierstelligen Pin, dann ist das jetzt auch nicht wahnsinnig smart. Und meistens der Pin ja irgendwie das Geburtsdatum oder die Jahrestagszahl oder was auch immer. Das ist halt erbärmlich eigentlich. Und ich hätte halt lieber mal was genommen, was ein langes Passwort ist. Aber wenn du ein langes Passwort jedes Mal eingeben musst, wenn du ein Handy aufmachst, dann wirst du ja wahnsinnig. Und deswegen habe ich mir gedacht, nimmst nimmst eins mit Fingerprintsensor. Und dann habe ich mal gesucht, was es für mich denn da gibt. Und wenn du nach Fingerprintsensor-fähigen Telefonen suchst, äh, unter meinem Budget, das genau 200 Euro waren, ähm, uh. dann wird sehr, sehr eng. Äh, und es lief dann auf zwei Geräte raus: entweder das Nexus 5X äh, oder das äh, Xiaomi Redmi F äh, Note 4. Ähm, und ich habe mich Von dann. Von Redmi äh,
1: Note habe ich einiges Gutes gehört. Genau,
0: ich habe das dann genommen, weil ich mir dachte: Okay, nächstes kennst du jetzt ja schon. Äh, und jetzt nimmst du mal was anderes. Ähm, und ich, ich, ich führe das einfach mal ein bisschen aus, weil wir haben eh nicht so lange einen Podcast heute. Ne? Äh, und äh, ich habe dann das, das Redmi 4 genommen. Äh, und äh, der, der Setup-Prozess ist für jemanden wie mich äh, ziemlich kotzig, weil es ist halt kein Nexus-Gerät. Das heißt, du kannst nicht einfach hingehen und das Teil umflashen, sondern du musst dir halt äh, einen Redmi, äh, einen Xiaomi-Account erstellen auf deren seltsamer Forenseite, die äh, dich konsequent äh, davon überzeugen möchte, Chinesisch zu lernen, ähm, weil die nicht akzeptiert, dass du auf die englische Version der Seite geklickt hast. Und das
1: ähm, hat auch bestimmt nichts mit deinen Skript-Blockern zu tun.
0: Nee, das, das ist äh, immer so. Da regen sich auch viele drüber auf. Das ist, äh, ich glaube, die wollen halt einfach das chinesische Kulturgut nach außen tragen. Finde ich auch okay. Ähm, und nachdem ich halt den chinesischen Anfängerkurs bestanden habe, habe ich mir deinen Account erstellt. Und äh, dann musst du äh, dein Handy mit, ähm, dem, mit, dem, mit dem Account äh, verbinden. Und dann äh, musst du im Endeffekt, äh, bei mir waren es fünf, vier, vier, fünf Tage warten. Ähm, da gibt es so eine Stundenuhr, die da runterläuft und dann kannst du mit einer ähm, absolut beschissenen App äh, von denen, äh, die nur auf Windows läuft und auch nicht wirklich auf Windows läuft, äh, du musst die, glaube ich, ähm, es gibt irgendeinen Lifehack, wie man die ausführen kann. Ich glaube, du musst sie auch noch als Administrator ausführen und äh, die ist, ach ja, die ist übrigens kaputt. Also wenn ihr euch in Schaum. Was macht die denn? Die 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 unlockt das Telefon. Ah, Genau, also die macht das Bootloader-Unlock-Ding, äh, was man ja normalerweise so Nexus-Geräten einfach sofort machen kann. Ähm, aber das kannst du nicht, weil du da so einen Key brauchst von, von Xiaomi. Und der Key wird erst freigegeben nach vier Tagen, äh, wenn du das Gerät mit deinem Xiaomi-Konto verschmolzen hast. Ähm, und ich muss halt die Zeit abwarten Und danach kannst du diese beschissene Desktop-App verwenden, die nur auf Windows funktioniert. Ähm, und... Äh, die, ähm wenn, du, wenn deine Zeit nicht abgelaufen ist, dann sagt dir die App halt, ähm, dass, du, dass du noch warten musst x Stunden. Und nachdem ich die Zeit halt überlebt habe ähm, und das Handy angeschlossen habe, ist mir aufgefallen, dass das halt immer noch nicht funktioniert. Und das liegt daran, dass diese App versucht, ein mitgebrachtes Fastboot-Binary auszuführen, was aber einfach nicht geht. Also du musst dir noch extra Fastboot auf dem Rechner installieren, damit du die App, äh, App verwenden kannst. Also erstmal Fastboot-Binary für Windows runterladen und dann die Xiaomi-Unlock-App. Und dann kannst du dein Handy endlich anlocken und ein richtiges Betriebssystem drauf tun. Das flasht
1: dir ähm, dann aber nur einen entsperrten Bootloader, so wie es
0: klingt. Nee, das macht nur den Bootloader auf, damit du deinen Kram reinflashen kannst.
1: Ja, aber Fastboot OEM Unlock ähm, ist doch jetzt nichts, wofür du dieses Programm brauchst. Doch.
0: Genau, machst du das Programm. nicht. Warum machst du das nicht so? Das geht nicht du brauchst einen Key, um Fastboot-OEM zu machen. Ja, aber
1: Fastboot übergibt keine Entsperrcodes, außer du, du flasht nein, nein. ein neues und tust die Partition mit, mit äh, bestimmten Speicherbaustellen. Du kannst Fastboot-OEM
0: nicht ausführen, äh, bis, äh, bis, bis dieses Programm äh, dir durch Magie, äh, Magie auf dem Gerät äh, die, die Möglichkeit gibt, dieses OEM-Unlock zu machen. Und das macht die App dann alles in einem. Und erst dann hast du einen offenen Bootloader, in den du dann deinen Recovery reininstallieren kannst äh, und den ganzen anderen Käse. Siehst du, sowas hätten wir damals das Magic Device Tool machen müssen. Das äh, geht leider nicht, weil da hättest du mal, die Magic Device Tool halt auch diese Zeit anzeigen können müssen und das äh, kann nur die Xiaomi App. Ja, gut, so ein paar chinesische Binarys klauen, das, das hat uns noch nie gestört. <lacht> es ist es ist super frustrierend. Egal, auf jeden Fall, wenn man diese Tortur überstanden hat, hat man tatsächlich ein ziemlich geiles Telefon ähm, für 160 Euro und das ist echt geil. Nur 160 äh, Euro? 100, es ist wirklich ein High-Quality-Phone, ich glaube 13 Megapixel-Kamera, was mich ja überhaupt nicht interessiert. Ja. Äh, und äh, und halt fingerprint sind, was mir sehr wichtig ist. Xiaomi
1: Redmi Note 4.
0: Ja. Und äh, dann auch noch, was ich super geil finde bei dem Telefon, ich bin ja ein Fan von sowas, ist äh, ein FM-Chip. Du kannst einen Kopfhörer anstecken oh. und Radio hören. Das hatte ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und äh, Warnung für alle, die NFC benutzen, kein NFC.
1: Ah, okay. Und Tappe dazu.
0: <lacht> Aber ein, 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 ein äh, Mordsgerät für das Geld. Ähm, und worauf ich hinaus wollte, ist, äh, ich habe natürlich... Das kann
1: keine 60 FPS filmen.
0: Ja, das... Ich glaube... Ich, ich habe mit dem Teil, dass ich jetzt fast einem Monat benutze, genau drei Fotos aufgenommen und ja, zwei gut. davon
1: von Passwörtern. Ich vergleiche das ja mit meinen Anwendungsbereichen. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall äh, äh, habe ich halt das Problem nicht, was die meisten Leute gerade mit äh, Xiaomi-Geräten haben und das ist überflüssige Werbung im Betriebssystem selbst. Äh, Ach ja, stimmt, weil, wir hatten da so ein Thema. <lacht> richtig. Die, äh, die die Xiaomi hat nämlich einen eigenen Android-Klon, wie jeder gute Hersteller und das nennt sich MiUI. Äh, das ist halt eine UI ne? und die ist Mi, weil Xiaomi, haha. Ja. Ähm, und die ganzen Apps in, in der Xiaomi UI sind äh, durch durchforstet äh, mit mit, äh, mit naja, Durchwachsen, ja richtig, richtiges Wort. Durchwachsen mit, mit, äh, mit Werbung überall und das ist mittlerweile so weit gegangen, dass man sogar in der Settings-App Werbung angezeigt bekommt. Ähm, was ja für mich zumindest schon mal ein paar Tabubruch wäre, <lacht> denn wenn ich, wenn ich mich irgendwo zu Hause fühlen sollte, in der Settings-App. <lacht> ähm, aber Xiaomi äh, sagt äh, natürlich, dass es das nicht ihr Ziel ist, Leute äh, anzukotzen. Ähm, sondern dass diese Werbung möglichst nicht intrusive gestaltet werden äh, wird und und äh, auch so platziert wird und dass man äh, dass, 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 dass die User davon nicht äh, gestört wird und außerdem kann der User auch noch sagen, dass sie dass die Werbung nicht zu hart personalisiert wird, was ja großzügig ist von Xiaomi. Man darf auch nicht vergessen, diese 160 Euro, die ich da gezahlt habe, das ist äh, ein absolut unrealistischer Preis für ein neues Gerät, äh, das im Endeffekt fast ein äh, Flagship-Smartphone ist. Also wenn ich mir ähm, die
1: Specs so durchlese, es hat aber auch 2016 noch kein Flagship-Smartphone gewesen und das kam im Januar 2017 raus. Es
0: ist ein, ein sehr hochwertiges Smartphone für 160 Euro und äh, der, der Trick, äh, den Xiaomi sozusagen macht, ist, dass, äh, dass die Smartphones nicht wirklich der Kram sind, mit dem sie Geld verdienen. Also sie verdienen im Endeffekt Geld äh, mit, den, mit den Nutzern, die halt diese Smartphones benutzen, unter anderem halt mit der Werbung, die sie in diese ganzen Apps reinhauen. Äh, ja, macht diese, Sinn. Diese MIUI ist auch unheimlich beliebt, das darf man gar nicht ähm, so, äh, so vergessen. In MIUI ist äh, eigentlich relativ hübsch, auf jeden Fall hübscher als das, was Samsung immer macht. Ähm, und hat äh, wirklich äh, eine große Fanbase auch unter, unter vielen Android-Nutzern. Äh, es gibt auch viele coole Apps, die man sich gesondert von der MIUI runterladen kann, die auch besser sind als die von der Konkurrenz. Ähm, und es ist eine relativ coole Geschichte. Es ist halt äh, nur das Werbemodell im Endeffekt von, äh, von, von Xiaomi, um damit Geld zu verdienen. Und ich bin gespannt, ähm, ich nehme mal nicht an, dass äh, das irgendeine Nachwirkung haben wird für sie, denn die Telefone sind so unheimlich krass günstig, äh, dass, äh, dass sie da gar nicht mithalten können. Ich meine, das ist jetzt nicht so wie bei Samsung oder so, wo das äh, Geschäftsmodell immer noch sehr stark auf den Verkauf von Hardware ausgelagert ist oder wie bei Apple, mhm. ähm, sondern das ist halt so, so ein Geschäftsmodell, wo man halt im Endeffekt das Produkt für gratis rausgibt, um dann halt... Äh, mit der fortwährenden Nutzung des Produkts Geld zu machen, was ja schon sehr innovativ ist, sage ich jetzt mal, für den Telefonmarkt, weil das hat davor, haben davor ja eh weniger Leute so gefahren. Also, ich bin gespannt, vielleicht machen das jetzt auch irgendwann mehr Hersteller. Äh, Mikro-USB. Mikro-USB, ja. Das war auch ein, Ver äh, ein Verkaufsfeature für mich. weil äh, Feature? Ich, <lacht> ich, bin, ich bin kein so Typ C-Fan, muss ich sagen, und äh, ich habe auch viel zu viel Micro-USB-Kabel, dass ich das. Ja, aber
1: nur weil du dir keinen richtigen
0: Laptop kaufst, der das auch beherrscht. Es ist, es ist echt, also ich, ich bin eigentlich ziemlich begeistert davon, dass es micro usb kann. Und es hat eine Airblaster, da hast du das auch gelesen. Man kann damit Geräte fernsteuern, also Infrarot. Ach so, ja gut, das haben meine Handys auch. Richtig cool. Ja,
1: aber es hat nur ein LCD-Screen, ne? Ja, doch. Ja, passt.
0: Also für meine Ansprüche. Ähm,
1: genau. Äh, so, viel,
0: so viel zu äh, der ganzen Xiaomi-Debatte. Was hältst du denn von Werbung im, im Smartphone-OS?
1: Ist keine Überleitung, oder? Nee, ist eine Frage. Ah, okay, ja. Ich war mir kurz nicht sicher, wenn das wäre schwierig <lacht> geworden. Ähm. Es ist, es ist schwierig, weil du hast ja auch schon angesprochen, dass es gerade bei Xiaomi so ist, dass sie eben nicht unbedingt mit den Produkten Geld verdienen, sondern ja. mit, den, mit dem Advertisement und mit der Kundenbindung. Mhm. Und wenn ich da jetzt eben als Apple-User, also Apple verdient definitiv mit der Hardware-Geld. Ich glaube, das steht ja, auch so also, in
0: Frage. Ich glaube, das, das, also man kann bei vielen Firmen munkeln, mit was sie Geld verdienen, aber ich denke, bei Apple ist das Geschäftsmodell relativ offensichtlich.
1: De definitiv. Was ich aber auch letztens erst gelesen habe, ist, dass irgendein Analyst wieder behauptet hätte, Apple würde die iPhones verlangsamen. Und dem mhm. ist halt echt faktisch nicht so. Das das iPhone SE mit iOS 12, der haben letztes. Wusstest du, dass das iPhone SE, das dass wirklich das Billig iPhone 4K filmen kann? Nein. Ja, das wusste ich auch nicht, das habe ich letztens erst gemerkt, als ich vor einem unserer Praktikanten bei Daimler ähm, so ein iPhone SE fertig gemacht habe, mhm. also die 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 Praktis kriegen jetzt nicht so gleich die High-End-iPhones, deswegen die <lacht> kriegen also so die, die Regalware okay. ähm, und da ist mir das aufgefallen beim Durchswitchen in den Settings mit so und weil ich habe mir erst echt aufgefallen, aber also das ist ja echt noch ganz schnell und bis auf, das es kein 3D-Touch hat und so und einfach so kleines, es ist so klein, es hat so ein kleines Display, also, ich habe <lacht> mir so viel vertippt, aber ist aber egal, wo ich hin wollte damit, ähm, ich, ich tue mich natürlich schwer, damit zu sagen, ich gebe für ein Produkt weniger aus, damit es mir dann äh, im Prinzip doppelt verkauft wird. Da bin ich kein Fan von, siehe ja. iPhone. Ähm, also, weswegen ich ein iPhone besitze. Weil ich da einerseits mit Android, das ist ein, eines der Gefühle, die ich auf der Android-Plattform definitiv habe. Das kann man mögen, muss man aber nicht in meinem Fall. Und mhm. ähm, was auch der Grund ist, weswegen mir ich nie, ich mir nie ein Kindle-E-Book-Reader oder ein Fire-Tablet kaufen würde. Weil Allein, dass Amazon die Frechheit be besitzt, auf der Checkout-Page nochmal so ein Dropdown anzubieten mit: Möchtest du es ein paar Euro weniger haben? Oder dürfen wir dir Werbung auf den Lockscreen knallen? Das, 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 das geht in meinem Kopf nicht zusammen. Finde ich aber eigentlich interessant als
0: Businessmodell, dass du jetzt ja, halt sagen kannst. Ja, natürlich ist das
1: interessantes Businessmodell, aber ich, ich verabscheue es hochgradig. Ich verstehe ja, schon, aber warum ich die mein, das mache. Also, also
0: natürlich. Ich meine, ich, ich finde das, also das, wenn, wenn man halt sagen würde: Hey so entweder äh, wir wir spammen dich jetzt dazu mit dieser scheiß Werbung und äh, frittieren dein Gehirn ähm, oder äh, du gibst uns halt fünf öcken mehr und dafür ähm, sparst du den ganzen Scheiß und wir tracken dich vielleicht auch nicht was sie natürlich ja nicht das tun nicht werden. das nicht tracken sagen sie ja nicht mal ich mache ja, natürlich trotzdem mach, machen sie natürlich trotzdem ja ähm, also mit so einem Deal kann ich leben weil ich meine äh, so ein Telefon äh, oder so, so ein Tablet lässt sich auch nicht aus der Luft zaubern, ne das ist immer noch mit Herstellungskosten verbunden und wenn Leute das halt für super gratis haben wollen und dafür halt Werbung in Klar, wenn man wenn man, das unter,
1: wenn man das unter dem, also klar, ich gehe natürlich mit dem Kostenpunkt dran, das ist einer meiner Hauptcomputer, mit dem ich einen Großteil meines Tages arbeite, ja. dementsprechend sehe ich das als Investment und nicht unbedingt als Ausgabe, die sich nicht rentiert an. Ähm, deswegen würde ich nie für ein, für ein Smartphone, was ich produktiv nutze, für unter 200 Euro shoppen. Ähm, das, da gibt es natürlich auch brauchbare Sachen, alles also mein, hat dein tolles iPhone UKW Radio. Ähm, ich glaube nicht können das googeln ich habe aber ein bisschen Angst dass du den kampf verlierst weil Apple rüstet ja wenn dann alles aus ne? also <lacht> iPhone ukw radio ähm, geht das ähm, bla 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 dun,
0: dun, 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 dun.
1: nein ha Yes. Ich habe mich aber auch nicht ertappt in den letzten zehn Jahren, dass ich UKW-Radio hören möchte. <lacht> aber was ist? <lacht> aber, Max, aber Max, du kannst DVB-T-Fernsehen mit deinem iPhone <lacht> empfangen. Na gut, das kann ich nicht. So, also, <lacht> unnützere Features, tapp wieder zu. <lacht> ähm, wo wollte ich damit hin? Ähm, klar, ich, ich shoppe natürlich, wenn sowas für High-End-Fonds, weil ich das als Investment sehe. Ähm, aber ähm, vergessen, wo ich damit hin wollte, scheiße.
0: Naja, äh, du meintest, äh, genau, dass genau, du halt ähm, kein, genau. äh,
1: nicht weniger Geld dafür ausgibst, wenn du dann eine scheiß Experience hast. Genau. Ähm, ich investiere ja auch in dieses Ökosystem und so viele Leute das lachhaft finden oder das oder das nicht nachvollziehen können, die sollten sowas einfach mal benutzen, damit sie diesen Unterschied feststellen können. Weil ähm, jedes Mal, wenn ich ein Android in der Hand habe und irgendwas einrichte und dann irgendwie der Settings-Dialog fertig ist, denke ich mir immer so, wie das war's. Was ist mit den ganzen Servicen? Orientieren Sie sich jetzt an, orientieren sich jetzt Third-Party-Apps an den Einstellungen, die ich gerade gemacht habe oder nicht? Und sowas. Diese ganze tiefe Verknüpfung, die du eben bei iOS hast, die dir die Arbeit eben so erleichtern, weswegen das Ganze so convenient ist. Android-User sagen dazu, du wirst eingeschränkt in deinen Einstellungsmöglichkeiten, das schätze ich. Ja, also Und dazu gehört halt einfach auch, dass ich, dass ich für das Produkt bezahle und damit in das Ökosystem investiere und nicht mir das für 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 irgendwie drei Euro unterherschmelzen lasse, damit ich mich dann auf ewig mit einem Werbecookie auf dem Rücken verfolgt
0: sehe. Ich, ich glaube halt, dass man äh, das Beste bei der Welten bekommt, wenn man sein Xiaomi-Phone halt umflasht. Ich bin mir auch nicht sicher, wie lange sie diese Möglichkeit noch lassen, ähm, weil viele Hersteller fangen ja mit dabei an, das komplett unmöglich zu machen. Ja. Weil ich ich meine, ich habe keine Werbung, mein Settings-Dialogen, ich habe ja Lineage S drauf. Ähm, das, das heißt, ich, ich mache ihr Geschäftsmodell im Endeffekt kaputt. Ich, ich weiß auch nicht, wie viel sie wirklich für die Herstellung zahlen von einem Gerät, aber 160 Euro klingt ein wenig unrealistisch ähm, ja. für so einen Teil. Naja, also... Naja. Ist es ist auf jeden Fall eine der besten Sachen, die man so machen kann mit seinem Telefon, weil was gibt Schöneres als pures, pures Lineage OS äh, ohne, ohne irgendwelche verfälschenden, komischen UIs obendrauf. Einfach nur die, die Original-Experience.
1: Aber... Jim, bleiben wir bei <lacht> zweifelhaften Geschäftsmodellen. Bei sicheren Betriebssystemen. <lacht> genau. Ähm, eins der Geschäftsmodelle von Canonical mit Ubuntu ist ja, dass sie... Ähm, Versionen, die eigentlich End of Life sind, weiterhin für äh, Geschäftskunden anbieten, die dann dafür zahlen, dass du weiterhin den Support bekommst. So
0: wie bei und Microsoft ja auch teilweise. Also.
1: Genau, das macht Microsoft natürlich auch. Ähm, das, deswegen gibt es auch. Mach, die machen das Invoid eigentlich Hersteller noch immer nicht, deswegen das der Traum. Die letzten, die das versucht haben, waren BlackBerry und die sind dann, die durften sich dann kaufen lassen. Um, du kriegst jetzt noch einen Security-Patch für viel Geld für den S3. <lacht> <lacht> das wäre witzig. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Ubuntu äh, bzw. Canonical hat jetzt Ubuntu 14.04 LTS als Extended Security Maintenance Release angekündigt, also als ESM Release. Ähm, der besagt eben, der, der erste ESM Release war ja Ubuntu 12.04. Mhm. Da haben sie das Modell ja introduced offiziell. Das gab es als Service zum Dazuklicken und Kaufen schon länger. Aber mit äh, 12.04 wurde das im Prinzip zu Public auch announced für ähm, nicht bereits vorhandene Geschäftskunden. Und ähm, das läuft so ab, obwohl 14.04 ja schon lange out of date ist, ist, beziehungsweise End of Life ist, ähm, kriegst du trotzdem, wenn du diesen ESM-Server bezahlst. Es ist noch nicht End of bezahlst. Life. 14.04 ist noch nicht End of Life. Nein, das aber wird als du... End
0: of Life. Sie haben es davor schon angekündigt, netterweise.
1: Ah, okay, aber warte mal, wie lange hat denn dann 14.04 noch
0: Support? Äh, äh. Rechne mal, fünf Jahre. Also, das heißt, das läuft jetzt nächstes Jahr aus im ah, April,
1: ja. glaube ich. Ja, okay, macht Sinn. Ähm. Jedenfalls wird es dann weiterhin, obwohl es dann aus support. ich muss die Formulierung jetzt ändern, ich muss kurz mein Skript bearbeiten, <lacht> ähm, mit, <lacht> es wird wieder Leute geben, die das glauben, ich werde wieder E-Mails bekommen, das fragt mich ja manchmal echt, was da los ist, ob die Leute das echt nicht verstehen. Ähm, Ubuntu 14.04 wird, sobald es dann out of date ist, dann, mit, wenn du den ESM-Service hast und dafür bezahlst, trotzdem äh, Backports erhalten, also der Kernel wird weiterhin aktuell gehalten. Main und, Userland natürlich, so wird aktuell gehalten und, du wirst dann eben kommerziellen Support wieder dafür bekommen und das hat eben den Vorteil, dass große Firmen, die mit viel Appliance arbeiten, wo diese Software einfach embedded läuft damit mit Ubuntu 14.04 die Geräte ein weiteres Jahrzehnt nicht updaten müssen, ähm, was gerade bei größeren Betrieben, da wird natürlich so in, in so 10-Jahres-Runden so gedacht, dass man sagt, okay, solange lange will ich die Software jetzt nicht mehr anfassen, die sollen einfach durchlaufen und das ist eben mit Ubuntu ESM einigermaßen möglich und ich habe tatsächlich, ähm, ich war, kann ich darüber schon sprechen? Ich darf nicht so viel Detail sagen, ich war diese Woche bereits bei einem äh, größeren Fernsehstudio mit Mediadienstleister und habe gesehen, worauf deren, ähm, ich sag's nicht, worauf deren ähm, äh, Videomischpult und so weiter läuft und, und deren, deren Bildmischpult und also im Prinzip, wo die ganzen Kameras Windows zusammenlaufen... XP. Nein, nicht Windows XP, tatsächlich Ubuntu. 1204? Ähm, nein, 1404. 14. Ah, okay. Genau. Weil 1404 ja. war für die meisten Red-Kameras zu alt. Äh, und das, das gibt jetzt glaube ich schon zu viele Hints, wo ich war. Äh, das, das, diese Entwicklung werden sich in den nächsten Wochen dann anfolgen. Ähm, also das heißt, für solche Firmen ist das natürlich sehr attraktiv zu sagen,
0: hey, äh, wir haben da halt ein Gerät, das soll jetzt bitte weiterlaufen, aber wir möchten genau. jetzt nicht in, in der have I been porn Datenbank landen nächste Woche, <lacht> könnten, könnten wir bitte, äh, könnten wir bitte hier noch ein bisschen weiterleben. Finde ich äh, interessant, ist auch ein gutes Modell für solche, vor allem für Canonical halt da noch Geld rauszuholen aus dem Desktop-Betriebssystem, weil ähm, so mit dem Betriebssystem Geld zu verdienen, ist ja bei Open-Source-Betriebssystemen sehr schwer. Genau. Und ich, ich finde, das ist eigentlich eine gute eine gute Mischung, weil es ist ja, wenn du Arbeit reinsteckst, äh, absolut möglich, abzudaten. Ähm, und dafür, dass du dann halt so faul warst, nicht abzudaten, zahlst du dann halt was und das ist eigentlich ein fairer
1: Deal. Ist fair, ja. ja. Und ich möchte auch nochmal kurz aufzählen, das haben sie auch hier in dem Blogpost auch gemacht äh, und auch in der Pressemitteilung Anfang letzter Woche, ähm, was sie jetzt tatsächlich bei Ubuntu 12.04 M ESM äh, äh, Cycle jetzt tatsächlich alles nachgepatcht haben. Einerseits, ähm, sehr viele GDPR-Sachen, also wo also sie bestimmte Datensammelpunkte deaktivieren mussten. Ja. Dann haben sie Spectre gepatcht, Meltdown, Stack Clash, hab ich schon wieder vergessen. Blue Burn, Dirty Cow, Segment Smack und Fragment Smack. Das habe ich schon wieder vergessen. Ähm, das waren alles so, so
0: Stack Clashes, die sind eigentlich kaum in der Öffentlichkeit, weil äh, das immer nur ähm. Der Name war nicht cool genug. Der Name, der, Ja, wahrscheinlich keine Webseite. Ich nehme an, das ja. ist das Problem. Weil Aber das also, ist, Smack sie haben nicht nur diese diese, diese Sachen äh, ge gefixt, sondern halt auch äh, alle ähm, CVEs, die dazwischen rausgekommen sind. Das ist auch ja, der SLA, was du da
1: unterschreibst. Natürlich, vor allem, dass du dann wirklich innerhalb von einem Sicherheitslücke auftritt, du innerhalb, sobald die äh, Fixes rausgekommen sind, innerhalb von bestimmten zugesicherten Zeitrahmen, dann den Patch erhältst. Das ist gerade bei kritischen Anwendungen natürlich sehr wichtig. Hm. Und ich habe da tatsächlich auch in diesem Studio dann mit einigen von den Bildmischern gesprochen, beziehungsweise mit dem Techniker dahinter, weil der Bildmischer konnte nichts mit meiner Anfrage anfangen. <lacht> ähm, als ich ihn darauf hingewiesen habe, hey, was ist Ubuntu? und ich drücke hier nur zwei Knöpfe. Ähm, das ist ich dann auch ein gutes Zeichen. Ein, ist ein gutes Zeichen dafür, dass es funktioniert. Ich habe mir dann aber den Production Manager geschnappt und habe mir das dann eben auch erklären lassen. Er hat dann wirklich gesagt, ähm, ja, die brauchen das einfach. Die haben in dem Fall ähm, für, für die aktuelle Appliance, über die wir gesprochen haben, haben sie noch nicht haben sie noch nicht ESM, aber tatsächlich für die davor. Und... Ähm, es ist tatsächlich so, dass die einfach eine Garantie brauchen, dass die Dinger so, so oft wie die ja halt in Deutschland in irgendwelchen U-Wagen dann ähm, transportiert werden, einfach reibungslos funktionieren. Die müssen aufgebaut werden, die müssen dann instant funktionieren und da darf dann nicht erst noch ein Techniker dran müssen. Ja. Und ähm, für diese Sicherheit eben lässt, lässt man da natürlich auch bezahlen. Das ist äh, in dem Fall völlig legitim.
0: Mir gefällt auch ähm, dieser neue Ansatz, dass sie auch äh, Cloud-Images, die äh, veraltet sind, damit noch patchen wollen. Also ja. nicht nur das reine Desktop-Ubuntu, sondern auch irgendwie deine äh, dein super altes Image, äh, dass du da, dass du da als Cloud-Instanz noch rumliegen hast, ähm, weil du halt deine Applikation einfach nicht, äh, nicht geupdatet hast um mit Ubuntu, äh, Ubuntu 16.04 oder 18.04 klarzukommen. Da ist ja auch ein großer Umbruch dazwischen, weil man darf nicht vergessen, äh, in der Zwischenzeit ist ja System D dazugekommen. Ähm, war, und das das ist nicht,
1: war das nicht? War das? War nicht 14.04 der erste System DLTS? Äh,
0: nee, der erste System DLTS, LTS ist, wenn ich mich richtig erinnere,
1: 16.04. Nein. Nein, hm. da haben sie eh nicht gedroppt, aber System die war schon mittlerweile ja schon länger.
0: Ach so, ja, ich meine, alternativ konnte man schon länger finden, aber da wurde es halt Standard. Also dazwischen ja, okay, wurde das Standard. Im, Im Zyklus wurde Standard. Hm. Ähm, äh, weil also da da, da ist halt ähm, auf der Applikationsebene tatsächlich ein bisschen äh, ein bisschen ein Umschwung äh, drin und äh, viele neue Sachen, an die man sich gewöhnen muss vom Environment her. Und äh, da, das, das ist äh, Interessant, dass man das auch für Cloud-Images brauchen kann, obwohl man obwohl man ja eigentlich sagen müsste, also der richtige Weg ist ja eigentlich immer da mitzuschwimmen und zu sagen, so, wir gehen jetzt dann halt auf 1804. Aber wie gesagt, das ist halt nicht immer möglich und ich finde, das ist ein cooles Geschäftsmodell und vollkommen legitim und auch so vertretbar.
1: Genau. Und dann schreiben sie hier noch, Ubuntu 14.04, wie du es gesagt hast, geht am 30. April 2019 end of life und ab dann ist dann auch der Service verfügbar.
0: Auch äh, sehr, sehr cool, weil beim letzten Mal haben sie es ja erst äh, sozusagen danach angekündigt, ähm, oder ja, kurz, ganz kurz das, davor, dass es nee, jetzt das, besser Nee, das Plan muss man war. ein bisschen
1: anders sehen. Ich habe schon damals bei einem vorherigen Arbeitgeber bereits esm les gemacht, da hieß das nur noch anders. Da war das ah, noch kein fertiges okay. Produkt in dem Sinne. Um, das gab es aber schon länger, das gibt schon länger bei Canon. Also Körner.
0: ich finde, das ist auch ein gutes Gefühl, wenn du weißt, du hast jetzt irgendwie halt was rumstehen, was das halt dann später brauchen wird, dass du weißt, dass dieser Service da kommt. Genau. Betriebssystem, das ist auch besser gemanagt. Ich das
1: auch Kernel live patch machen. ist ja mittlerweile für den Enduser für bis zu fünf Geräte auf dem Launch, auf dem uh, Ubuntu-Wonder, in ähm, ja. verfügbar, ähm, ist tatsächlich ein Feature, was sie von, was sie von, äh, von, ach Gottchen, äh, Gottchen, wie heißt denn nochmal der, der, der Premium Service von Canonical? Uh, äh, Profession? Plus, ja, nein X, <lacht> egal, ähm, <Canonical> Nicht Launchpad, <lacht> ähm, ach Gott, ich habe schon vergessen, ist auf jeden Fall ein Produkt ah, ja, davon, das du gab's meinst, schon,
0: oh äh, Ubuntu Advantage. Landscape.
1: Nein, genau. Landscape war der Service, Ubuntu Advantage war das Softwarepaket okay. dazu. Genau. Das es das ja. schon sehr viel länger. Das hat eben jetzt, ist dann eben der Consumer bekommen. Deswegen bin ich gespannt, was wir dann demnächst in die normalen Release auch noch so runtergereicht bekommen. Wenn nicht, muss man da halt Geld dafür zahlen. Aber apropos lustige Geschäftsmodelle. Genau. Das, das können jetzt alle drei Themen sein, die wir noch im Blog stehen haben. Fangen wir an. Äh, nee, eigentlich nur
0: zwei. Äh, äh, wir, wir, reden, wir reden jetzt einfach mal ganz, äh, weil, wir, weil wir heute ein bisschen Alternative drin. Wir haben heute nicht die großen Kracher, drin, wir haben einfach die kleinen Sachen drin. Ja, ich habe extra gesagt, wir,
1: wir können auch nicht über Mozilla dieses Mal rennen. Die haben die Woche nichts Schlimmes gemacht.
0: Ja, es ist einfach traurig. Wir reden einfach heute mal über die kleinen Dinge, die uns so beschäftigen. Also so ein kleiner ISM-Release oder halt in dem Fall jetzt ähm, äh, der die Ankündigung eines äh, coolen Services von äh, von New Vector, der Firma hinter ähm, äh. Riot und Matrix. Warte
1: mal, wie, wie schreiben die sich?
0: New Vector? Also no, no, neuer,
1: neuer Vector? Ja, ähm, aber nicht zu verwechseln mit neuvector.com, oder? Also neuvector.com, okay. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Würde ja, Das, mich, ist, das ist ein Anbieter für Secured-Container äh, mit Kubernetes. Das, den haben wir nee. beschäftigt zu tun. Das hätte nee. mich jetzt sehr gewundert, wenn die bei denen mitspielen.
0: Nee, also das ist äh, eine kleine französische Firma, ähm, die okay. äh, die im Endeffekt äh, den, den Matrix-Stack und den Riot-Stack betreuen ähm, für dieses tolle großartige Applikations Instant Messaging Framework, ähm, von dem ich ein so großer Fan bin, dass ich wahrscheinlich hier schon mal drüber geredet habe. 1,
1: 2, 100 Mal.
0: 1, 2, 300 Mal. Äh, und äh, dieses, äh, dieses Service, den Sie da jetzt announced haben, um, äh, um Ihr Geschäft auch mal auf solidere Beine zu stellen, ist äh, Modular IM. Das ist eine Plattform, äh, auf der kann man sich seinen Matrix Home Server sozusagen äh, zusammenklicken äh, und die hosten ihn dann äh, auf Bare Metal für dich. Ähm, das ist das erste Angebot dieser Art, die es gibt, und ich bewerbe das hier, weil ich aus erster Hand weiß, wie kompliziert die Maintenance und das, und das korrekte Administrieren eines einer, einer Matrix-Note ist. Das ist eine große Herausforderung, denn Matrix ist ja, wie wir alle wissen, ein Instant Messaging-Kommunikationsplattform, -Messaging bei der man föderiert kommunizieren kann. Das heißt, man kann zwischen Home-Servern hin- und her schreiben. Und außerdem auch noch in andere Netzwerke reinbütschen, wie zum Beispiel in IRC, Slack, Gitter äh, oder auch mit äh, kreativeren Brücken, äh, Telegram, teilweise auch WhatsApp äh, und diese ganzen anderen Netzwerke. Ähm, das ist halt äh, eine ziemlich coole Idee, äh, weil federiertes Instant-Messaging äh, ist ja ein, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ne? Ist ja sicher jetzt kein Geheimnis. Äh, und äh, das ist jetzt das erste Mal, dass man Leuten realistisch sagen kann, hey, äh, ihr wollt einen Matrix-Home-Server, Geht dahin, äh, gebt den X Geld äh, und die machen das für euch und ihr habt danach weniger Probleme, als wenn ihr es selber macht. Ähm, das ist wirklich äh, eine Herausforderung, so, ein, so einen eigenen Home-Server richtig zu betreuen, weil äh, im Vergleich zu einem normalen Home-Server, der ja meistens nur in eine Richtung kommuniziert, kommuniziert der ja nicht nur mit einem Client oder Clients, sondern auch noch äh, mit anderen föderierten Servern und das macht die Einrichtung halt ein wenig komplexer, als man das gewohnt ist von seinem normalen Selbsthosting-Gedöns. Ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Finde ich auch äh, interessant, dass die Firma New Vector, die ja eigentlich sonst äh, äh, nur finanziert wird im Endeffekt gerade von teilweise halt ihren Kunden, die äh, für die sie Riot und äh, Matrix selbst weiterentwickeln, ähm, also in dem Fall größtenteils der französischen Regierung. <lacht> ähm, hm. dass sie jetzt auch endlich mal ein Angebot haben für Privatkunden und äh, viele Leute die, oder viele kleine Firmen, die sich vielleicht Riot schon mal oder, oder Matrix schon mal angeschaut haben als Protokoll und als Lösung für ihren äh, Chat oder als Kollaborationslösung im Allgemeinen, ähm, könnten sich halt jetzt so überlegen, hey, äh, ich kaufe mir halt bei denen einen gehosteten Service, äh, dann machen die das richtig und die Firma, die das da entwickelt, die bekommt dann auch noch ein bisschen was davon ab. Und das ist ja ein eine tolle Sache, weil die geben sich da wirklich Mühe, die Leute. Das ist ähm, sehr, sehr cool. Die haben auch immer wieder ähm, einen, einen, einen tollen Podcast im Endeffekt am Ende von jeder Woche, wo sie darüber berichten, äh, was sie geschafft haben. Letzte Woche Das ist ein tolles Format, kann man auch mal reinschauen. Das heißt This Week in Ma Matrix, Ma Matrix Live äh, und der This Week in Matrix Blogpost geht immer einher damit. Ähm, ist äh, empfehlenswert, genauso wie das Matrix Framework selber. Also, wenn ihr alle keinen Bock mehr habt auf diese super lamen, mega uncoolen, mega beliebten Messaging-Frameworks, dann und und ihr hip sein wollt, dann 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 könnt ihr auch mal Matrix ausprobieren. Das ist im Endeffekt das Mastodon unter den unter den Netzwerken.
1: Ich finde es immer schön, wenn du so ein bisschen Richtung Cold Mirror dann klingst, wenn du irgendwas bewirfst, wo du nicht dran glaubst. Ich, ähm, ich glaube daran. Ich weiß nur, dass der Rest der Welt noch nicht dran glaubt. Ja, aber also, ich, ich spreche mal kurz für, für den Rest der Welt. Bitte nicht. Ähm, solange. Hallo, du ein Produkt, Bitte? Hallo, Rest. Hallo Rest. Solange du ein Produkt für den End-User anbietest, was anscheinend so scheiße und kacke optimiert ist, dass du dann Dienstleister dazwischen schalten musst, finde ich, hat das da nichts zu suchen. Das, äh, das Produkt äh, ist halt ähm, vom Setup noch relativ äh, komplex
0: für den ja, End-User. Ja, das, und das
1: ist ja völlig legitim, aber deswegen finde ich, hat das halt beim End-User nichts zu suchen.
0: Eben, und deswegen ist ja auch gut, dass sie das Hosting anbieten, ne?
1: Ja. Es Na geht ja. hier ja
0: um das Betreiben von eigenen Node. Ich meine, die Ride clients und so, die kriegt man schon installiert. Ähm, nur das Betreiben von, von, von Home-Servern ist ja für viele Leute eine Herausforderung und vor allem der Matrix-Home-Server ähm, ist ja unter starker Entwicklung und noch mit vielen in äh, inbegriffen. Und da ist es ganz cool, wenn man das Team den betreiben lassen kann, der sich da am besten, dass sich da am besten mit auskennt. Ähm, also ich denke, ich denke, das ist eine, eine ziemlich gute Idee. Ähm, ich hoffe auch, dass sich das äh, für die für die, äh, für die Leute dahinter Matrix äh, auszahlt. Aber wenn das nicht funktioniert, dann haben wir immer noch andere Pferdchen im Rennen äh, für die beste Free-Software-Firma. Oh Gott.
1: Ja, <lacht> haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen. Was, Richtig. Was hat, was hat Librem jetzt wieder angestellt? Ach, neues Phone, die, neuen Laptop?
0: Die basteln immer noch äh, hart und heftig an ihrem Telefon herum, aber diesmal äh, soll es nicht darum gehen, sondern um ein neues Produkt, das sie announced haben. Yeah. Das war ja schon länger am Köcheln. Äh, und es geht um den Librem Key, ne? Was ist das jetzt? Was, was, was macht ist dieser denn der key? Librem key Das ist einer von. Das ist diesen ein Schlüssel
1: zur Freiheit, Entschuldigung.
0: <lacht> das ist ein USB-Stick. Ein teurer USB-Stick. <lacht> Aber es ist einer von diesen tollen, teuren USB-Stick, mit denen man äh, tolle Krypto-Sachen machen kann. Unter anderem halt äh, sein Gerät entsperren äh, beim Boot. Ähm, äh, Marius, verwendest du denn auch so, äh, so einen, so einen Hardware-Security-USB-Key,
1: so wie wir den Yubi-Key oder andere Key-Systeme, die es dann noch gibt? Ähm, ich benutze natürlich sehr viele Systeme, in dem in der Hinsicht privat nutze ich einen Yubi-Key, einerseits, weil es mhm. den in der, als Implementierung sowohl für das MacBook Air also mit Thunderbolt-Port gibt, also nicht ja. USB-C, sondern Thunderbolt, bevor USB-C gleich Thunderbolt war. <lacht> ähm, das muss man ja immer dazu sagen, in letzter Zeit. Ähm, dann natürlich auch noch geschäftlich äh, mit einem usb c, äh, -C äh, Yubi-Key und dann natürlich noch die verschiedensten Security-Tokens, äh, die man so bei Daimler und Bosch einsetzt.
0: Also ihr verwendet auch... auch mehr mehrere Arten von USB Security Token. natürlich in, in ja, eben und ich finde äh, da, da ist es äh, auch äh, auch interessant dass, dass Librem sich dazu äußert und sagt hey wir haben auch unseren eigenen USB Security Token den ihr jetzt hier kaufen könnt ja das macht ähm, mir bei
1: Librem immer so ein bisschen Sorgen warum was was ist an ja. dem jetzt wieder anders dass der von denen kommt jetzt rate, was rate haben sie mal was jetzt daran wieder anders Marius ich meine Sag du bist
0: mir, ja, bist ja ein, cleverer, ein cleverer Kerl was was könnte an dem Produkt anders sein wenn Librem das macht
1: sie haben sämtliche erwiesenermaßen funktionierende, proprietäre Funktionalität rausgenommen und in Eigen und selbst implementiert.
0: So also würde ich das nicht aus, ausdrücken, aber ich denke, an, du kommst relativ nah an die Realität ähm, <lacht> ran. Nee, also das ist, äh, es ist, äh, ist ein Open-Firmware, Open-Hardware- Gerät, ähm, dass sich Librem Key nennt und äh, halt dieselbe Funktionalität bietet wie äh, die anderen Produkte, die wir eben schon erwähnt haben. Sagen wir mal nicht dieselbe Funktionalität, sondern ähnliche. Das Gerät ist auch nicht designed für den allgemeinen Use. Es ist eher designed Hardware. für die Nutzung mit äh, Librem Laptops generell. Ähm, und da muss man jetzt ein bisschen was wissen zu Librem Laptops. Äh, denn Librem Laptops sind ja keine normalen Laptops, sondern es sind ja Free Laptops. Da kann man sich also einfach mal so
1: das Review von Chris Fischer anschauen. Die sind sozusagen Pit d Positive in the Freedom Dimension. Naja, äh, also wenn sie denn auch, ach egal, okay, ja, also gib mal du mal die Idee durch, was sie eigentlich machen wollen und ich sag später, was sie dann gemacht haben. Naja, also
0: äh, ein Laptop äh, mit Free Software zu betreiben, ist ja jetzt kein Hexenwerk, da tust du einfach dann irgendwie eine Free Software-Disto drauf und fertig bist du, aber nein, haha, da haben sie dich bekommen, denn äh, unten drunter läuft ja immer noch keine Free Software. Und wenn ja, du da... Nix. Äh, wenn du da zum Beispiel äh, halt äh, dann BIOS oder sowas mit freier Software betreiben möchtest und nicht das böse proprietäre BIOS, was davor anstehendet das was ich ja so löblich finde, weil wir wissen ja alle, was für eine scheiße Ente mit der Management Engine äh, unter dir herummurkst. Ähm, dann musst dann, du auf
1: deinem, auf deinem Mainboard ein bisschen rumlöten und das umflashen.
0: Ja, oder man kauft sich halt einen Laptop von Librem, die für dich auf dem Mainboard rumlöten und das umflashen. <lacht> Ähm, denn Librem verwendet äh, als BIOS-Implementierung auf ihren Laptop schon seit längerem heads Das ist, äh, wir haben ja, wir haben ja früher sehr hart berichtet über diese ganze Libre Core, Libre Boot, ja. Libre. Äh,
1: Free, Libre, GNU, ja, genau. Sie haben sich ja gefühlt so 30 Mal neu erfunden, namentlich.
0: Und Hats ist, äh, ist auch eine Version davon. Und ähm, das ist halt im Endeffekt ein, ein freier, freier Bootloader, ähm, der Ähnlich funktioniert äh, wie in Bias, aber halt in frei. Ähm, und hat dann auch äh, unter anderem halt den Vorteil, äh, dass man ähm, dass man diesen, diesen heads -Boat Loader verwenden kann mit kryptografischen äh, äh, mit, mit Mitteln, um halt äh, zu sehen, ob am äh, Software-Image, das danach bootet, irgendwas getampert wurde. Also halt dieses Tamper-Proofing. Ähm, dass man halt sieht, dass irgendjemand deine Festplatte ausgetauscht hat oder, oder irgendwelche Daten auf der Festplatte manipuliert hat. Und das ist, das ist halt schön und gut. Aber wenn man halt seinen, seinen Rechner mit Heads startet, dann muss man da immer noch am Anfang unter anderem ein, ein Passwort eingeben, um halt das Gerät hochzufahren. Und das Passwort sollte natürlich auch lang sein und kompliziert. Und äh, eine Möglichkeit, sich um dieses Problem zu drücken, wäre jetzt halt diese Librem Key, denn er kann mit diesem Heads kommunizieren, er kann dir auch den Status anzeigen, äh, des Tamper Proofings, also es kann dir mit einem LED anzeigen, hey, hat jemand an meiner äh, hat jemand an meinem installierten Image was rumgedoktert oder nicht? Äh, und langfristig möchte man das Ganze auch so einrichten, dass du ähm, diesen Librem Key äh, mit in der Box liegen hast oder so, wenn der Laptop verschifft wird und du, äh, wenn du das erste Mal einen Laptop anschaltest, den gleich einstecken kannst, nur um zu sehen, ob während dem Transport an den Laptop rumgepfuscht wurde. Weil wir erinnern uns ja, damals, als Snowden äh, angefangen hat, äh, sein, sein Mic zu droppen, ja. Ähm, ist, äh, ist ja rausgekommen, dass die NSA durchaus sich nicht davor zurückscheut, äh, Laptops äh, zu intercepten, äh, während sie transportiert werden und äh, dann dort irgendwelchen Kram drauf zu installieren. Ähm, und das ist unter anderem eine Methode, wie man halt äh, solche Problematiken äh, zumindest feststellen kann und dann die Schritte dagegen ergreifen kann im Sinne von einfach äh, alles nochmal löschen und neu anfangen äh, oder den Laptop wegwerfen, je nach, je nach Härte deiner Überzeugung. Ähm, und das, das ist äh, eine interessante Geschichte, weil es gibt zurzeit äh, noch keinen äh, USB-Security-Token, der mit Hats kompatibel äh, ist. Liegt daran, dass Herz nicht besonders stark verwendet wird, weil es ist halt ein sehr sehr nerdiges Produkt. Funktioniert auch nicht überall. Funktioniert absolut nicht überall, denn Bausfläche.
1: Ich erinnere mich da an einen schönen Talk von jemand, der wirklich mal versucht hat, ähm, solche anderen Honeypots dann eben zu machen, ähm, mit mit ganz vielen Geräten, und der ist dann immer nach Asien gereist, um dann eben zu gucken, wurde denn der Abwesenheit irgendwas an seinem Gerät gemacht, der hat es dann mal offen im Hotel liegen lassen oder so, ja. und ähm, das, das ist halt aber nicht zuverlässig, gerade weil du halt, wenn du halt immer, du musst dann halt mit IDs und Abbildern arbeiten bei der, mhm. mit diesem System, und Gerade Systemzeiten, Lockfights und so weiter, das ist halt wie, warum wir bei Debian keine reproducible Builds haben. Oder warum es immer noch nicht Reproducible ist, richtig. Also es um, ist schon
0: fast 99 Prozent Es ist
1: fast, aber auch nur die Repros. Da. Es, es ist ja nicht das System, es ist ja nur die Bestandteile davon. Und alles miteinander wäre nicht Reproducible.
0: Also, we, we are getting there.
1: Ja, das, ja, aber rein rechnerisch, ähm, du hast bei jedem Hochfahren legst du so Dateien an, die haben einen anderen Zeitstempel, du, du mhm. kannst du ka kannst keinen Systemzustand eins zu eins duplizieren, dass der dann auch noch nach dem Neustadt oder was auch immer dann noch eben wieder herstellbar wäre, auf gar keinen Fall.
0: Aber du kannst halt zumindest, äh, und äh, du kannst halt zumindest kryptografisch verifizieren, dass der Kernel, den du da bootest, derselbe Kernel ist, den du davor gebootet hast. Äh, oder einer dort ja mit und der allen. gleichen
1: ID, die du maskierst, ja. Es... Sagen wir mal, es ist auf jeden Fall. Es äh, ist ein Schritt näher dran. Es ja, ist, ist ein Schritt näher hin.
0: dran an an dem Optimum. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass äh, dass diese ganzen Temper-Proofing-Mechanismen äh, komplett äh, unumgehbar sind, aber sind auf jeden Fall sehr viel härter um, um umgehbar als dieses Ganze, ich ziehe die Flashplatte raus und kann einfach drauf machen, was ich möchte. Ähm, das, das kann man ja schon größtenteils finden, indem man seine Festplatte verschlüsselt, aber selbst da ist es halt meistens noch möglich mit den Teilen, die außerhalb der Partition liegen, weil sie halt da liegen müssen, noch Schindluder zu treiben. Genau. Und zumindest das kann man mit, äh, mit so einem freien BIOS äh, und einer richtigen Verifizierung von den einzelnen Images dann vermeiden. Also es ist eine coole Idee und äh, ich finde es cool, dass so eine kleine Firma ähm, da so viele Experimente bet betreibt, die äh, engagieren ja auch äh, sehr interessante und äh, Helle Köpfe, was dieses ganze ähm, ja. Security-Gedöns angeht. Sie kaufen sich
1: die richtigen Namen ein, Schneier zum Beispiel und so. Aber ähm, muss man auch noch sagen, bevor das ist zu sehr in den Himmel loben, das hat natürlich auch Nachteile, dass du mit nur bestimmten Prozessorenserien arbeiten kannst oder mit ähm, bestimmten Features natürlich nicht nachgepatcht bekommst, weil die andere Sachen voraussetzen. Das ist jetzt nicht auf dem Stand, dass das alles gut und schön ist, sondern du hast auch tatsächlich Nachteile dadurch. Ja,
0: also man würde sich natürlich wünschen, dass diese ganze BIOS-Geschichte mal äh, von den Herstellern angegangen würde, aber die haben dir, ja, wie bekannt, keinen Bock drauf. Denn es ist ja nichts, was äh, wonach bis jetzt viele Leute schreien. Die meisten sind ja zufrieden mit äh, dem oefi äh, dem mechanismus und dem Secure Boot äh, von, äh, von Microsoft.
1: Aber Max, OEFI ist doch sicher. Es ist doch nicht so, dass Microsoft alle drei Jahre die Keys verliert.
0: Nein, nein, das, das ist, das <lacht> ist äh, Fake News. Ja, haben Ach, wir nicht
1: OEFi oh. auch in dieser Sendung beerdigt oder war das noch Ubuntu-Fan? Haben wir, haben wir euch nicht beerdigt? Ja, wir haben das groß gefeiert, dass Microsoft die Key damals verloren hat, indem sie ja. Teile von Windows 10 Open-Sourced hat. Es ist, es ist
0: ja es ist ja auch nett, dass Microsoft sich damals schon so stark engagiert hat für mm. die Open-Source-Community. Ja. Ähm, und ich, ich finde, dieses Continued äh, Engagement macht, macht auf jeden Fall Freude. Aber ich wollte sagen, apropos Fake News, oh ja. der Postillon, oh. von uns allen geliebte Webseite, aber ich habe
1: gehört, der wird im Bundestag auch häufiger zitiert und also zumindest von der AfD und da ist das dann richtig.
0: Nee, nee, also der Postunion ist ja auch die einzige Quelle von Nachrichten, auf die man sich verlassen kann. Genau, ähm, nach Axel Springer. In meinem, in meinem Newsfeed liegt der Postunion und Nerdsoom. Denn äh, das, sind, das sind die <lacht> Seiten, denen ich hundertprozentig vertraue. Alles andere, das steht bei mir auch im Newsfeed drin, aber unter halt Fake News. Denn äh, da sind die Nachrichten auch größtenteils falsch oder nicht richtig. Hm.
1: Ganz kurz, bevor wir zu dem Thema kommen, möchte ich noch kurz wegen Fake News sagen. Weißt du, wie viele Leute mich heute noch anschreiben wegen dem april scherz mit Solos, mit, es Ubuntu und so weiter, und wie oft er noch online zitiert wird und irgendwo angeführt wird?
0: Er war auch sehr clever.
1: Ja. Und ich meine, alle Leute, alle Leute hätten auf den Solos 4-Download-Link klicken können und wären dann, zu, wären dann zu diesem Ding weitergeleitet worden, der das auflöst, aber es hat anscheinend halt keiner gemacht. Die haben alle sofort diese Nachricht repostet. Das ist einer unserer bestgehenden Artikel.
0: Ich habe es ja am Anfang auch geglaubt. Ne? Ja. Also, ich meine, ich war, mir war ja
1: nicht, ich, ich glaube, der, war, war der direkt am 1. April? Ja, ich habe den sogar ja noch ausführlich extra mit Ike zusammengearbeitet und habe ihn dann auch wirklich noch eine Aussage, die tatsächlich von ihm kam, habe ich auch zitiert und so weiter. Das, also ich ich glaub, kann das schon Problem verstehen. war, dass ich
0: an dem Tag noch keinen anderen Aprilscherz gelesen hatte und da hat mich ja. das einfach sehr kalt erwischt. Aber toller tolle Aprilscherz. Also, Viel ich meine, abgesehen von Aprilscherzen, an denen ja. sich ja äh, der post nicht beteiligt und wir uns halt schon, ähm, ist ist der post ja die einzige Quelle für Wahrheit, ähm, die man so finden kann im Internet und äh, das hat auch die Polizei erkannt. Ähm, beziehungsweise die Polizei, äh, das Polizeikommissariat äh, 44 in München, ähm, dem unter anderem ähm, ein, äh, ein, ein Student, ein Musikstudent äh, auffällig wurde, der, äh, der es sich erdreistete, auf äh, Facebook einen der Artikel dieses, äh, dieser, dieser seriösen Nachrichtenquelle zu liken, den Artikel äh, Bernd Höcke, Dreht ähm, Foto von, äh, von Hitler auf dem Nachttisch um, ähm, mit, dem, äh, mit dem Sinn, dass er enttäuscht ist, sozusagen von Hitler, weil er ihn immer wieder, ähm, naja, nicht, nicht, nicht hilft in seiner Karriere. Ähm, das Ganze wird aber natürlich am Ende vom Artikel aufgelöst, ist, dass Ben Höcke sich doch wieder umentscheidet und sagt: Ja, ich kann dir nicht lange böse sein. Es ist eine sehr, eine sehr oh. kurze Romanze. Ich kann den Artikel auch wirklich nur allen empfehlen. Es ist einfach sehr viel Drama innerhalb von kurzen, wenigen Zeilen und ich kann wirklich, ich kann wirklich beim Höcke fühlen, wie er, wie er diese Emotionen durchlebt. Also ja, einfach großartig, Kunst. Ähm, und äh, wenn, wenn man halt äh, so wie wir sicher auch begeistert sind äh, von, von dieser Kunst und das dann auf Facebook liked, weil wir alle Facebook haben, ähm, <lacht> dann kann es sein. Äh, dass äh, dass dies äh, ein ein Verstoß äh, gegen äh, gegen gegen die gute Sitte ist und in, in unsere aller Polizeiakten landet, denn so passiert ist das äh, diesem äh, schon genannten Musikstudent aus München, der ähm, der sich erdreiste den Like Button auf Facebook zu betätigen, also he smashed that like button und äh, dann wurde äh, dann wurde ein Eintrag angelegt äh, in seiner Polizeiakte ähm, die er jetzt einsehen durfte. Denn äh, jetzt kommen wir zum, zum knackigen Teil dieser Geschichte. Der Musikstudent aus München ähm, wurde, wurde nicht nur wegen seines, seiner Liebe für den Postsignal äh, in, in, in die rechte Ecke geschoben, er wurde auch in die, in die linke Ecke geschoben.
1: Oh, Er hat alles richtig gemacht.
0: <lacht> auch in München, äh, weil er ähm, einen ein Beitrag vom BR geteilt hat äh, mit einer Flagge der, ähm, der JPG, das ist die, äh, die, die böse JPEG-Vereinigung. <lacht> YPG, pardon. Ah. Äh, das ist nur schwer auszusprechen auf Deutschland. Äh, auf Deutsch, das ist, äh, Deutschland. auf Deutschland. Ich, ich sag immer Deutschland, weil mir die Heimat so am Herzen liegt. Ähm, ja, und. <lacht> Bitte sing nicht die Strophe. <lacht> und, äh, das ist halt sehr spannend, denn die, äh, die YPG. Ist, die, äh, ist der militante Flügel der PKK, das ist die äh, kurdische Arbeiterpartei. Ähm, und äh, das ist halt das, was, was Erdogan immer versucht zu zerbomben. Ähm, und äh, die äh, YPG-Flagge ist äh, kurioserweise in Deutschland ein verfassungswidriges Symbol. Und da äh, er sich damals erdreistet hat, äh, den äh, BR-Beitrag zu teilen, ähm, wurde, er schon, äh, wurde er schon bei der Polizei auffällig. Das war vor ein paar Monaten die Geschichte, wenn ihr euch da noch alle zurückerinnert. Äh, wir haben nicht drüber geredet, aber es war ein sehr großer Lacher. Ähm, und derselbe Student hat jetzt seine Akte einsehen dürfen nach ewigen Wochen des Wartens. Und dort hat er halt nun mal die Geschichte gefunden, dass er jetzt äh, auch äh, des Rechtsextremismus verdächtig wurde, weil er halt ähm, einen, äh, einen Postleinartikel artikel geliked hat mit einem, mit einer, mit, äh, mit verfassungswidrigen Symbolen der rechten Seite drin, weil da war ja natürlich ein Hakenkreuz äh, und äh, Fotos von Hitler und äh, Hitler-Memorabilia vom Postlin dargestellt. Und das hat ihn jetzt sozusagen in beide Ecken gleichzeitig gestellt. Ähm, ich ich finde die Geschichte großartig und sie, sie, sie lässt mich wirklich mich noch sicherer fühlen in Bayern, als ich mich eh schon fühle. Denn ähm, ich like natürlich keine Artikel von Postillon. Nein, nein. nein, Das ist ja, wie wir alle wissen, gesetzeswidrig und äh, die ganzen Symbole, die die da verwenden, äh, deuten natürlich auch auf einen starken rechtsnationalistischen äh, Untergrund, in der sich da im
1: Postunion anbahnt. Also da möchte ich auch kein Teil von sein. Das stimmt. Kann ich da kurz noch anfügen, ähm, dass ich ähm, tatsächlich auch einen polizeilichen Eintrag habe wegen einer ähnlich witzigen Geschichte? Ich äh, kann kaum erwarten, wieso. Ja, ähm, ist, ist ein kleines bisschen weniger spektakulär, aber ungefähr genauso bescheuert. Ähm, ich habe damals noch, das müsste 2013 oder so gewesen sein, ähm, in einer kurzzeitigen Punk-Phase auch öfters bei dem bei dem Punk-Mail-Order nix gut bestellt. Also Max, und Punk-Mail-Order -E auch für dich und die drei Leute unter 14 hier ist zu erklären. Ähm, ich weiß eigentlich nicht, was das ist. Ja, das dachte ich mir, deswegen sage ich das jetzt. Wir haben ja leider nicht die, die Zielgruppe des ZDF oder so. Ähm, also nicht des öffentlich-rechtlichen mit, mit Scheintod bis 80 Jahre. Das ZDF ähm, kenne ich. Ah ja, ja gut, ein... Mail-Order ist, da kannst du halt im Prinzip gerade beim Punk-Mail-Order irgendwelche Platten beziehungsweise musik -Sampler, also CDs und Zusammenschnitte und eben auch dann eben Merchandise beziehungsweise Kleidung ähm, per Post quasi ordern. das ist, das ist illegal. Der -Katalog. Nee, das ist nicht illegal, aber die haben damals schon, oder ja das war fast illegal, ähm, die haben nämlich auch sehr viel, wie es in der Punk-Szene üblich ist, irgendwelche verfassungswidrigen Symbole natürlich durchgestrichen oder ähm, ein sehr bekanntes Bild ist auch das Hakenkreuz, was, was von einem äh, stilisierten ähm, Menschen in einen Mülleimer geschmissen wird, mhm. ähm, ist ein bekanntes Symbol. Das kenne ich, ja. Ja, und ähm, da hat sich aber damals ein ganz windiger und bestimmt nicht politisch in irgendeine Ecke zu, zu stellender ähm, Anwalt gedacht. Ähm, da klagen wir jetzt mal gegen, weil es ist ja die Darstellung und der Vertrieb eines verfassungswidrigen Symbols. <lacht> Ja. <lacht> und es hat Kreise gezogen, weil der erste, ich, ich habe leider nicht mehr alle Details da, das ist echt schon ein paar Jahre her, aber das ging durch mehrere Instanzen und der erste, äh, das erste Gericht, wo das gelandet ist, hat so gesagt so, ja, theoretisch hat der Mann recht, praktisch wollen wir uns aber nicht den Aufwand machen, das zu verfolgen und deswegen wurde das dann an anderen Gericht so weitergeleitet und da hat das dann eben größere Wellen gezogen und ähm, da waren dann auch teilweise, ging es dann auch schon mit Demonstrationen los und ähm, da ist dann auch dann das gesamte Line-Up vom Nixgut-Mail-Order entstanden mit der schönen Aufschrift mehr Bildung für den Staatsanwalt, ähm, und äh, das T-Shirt fand irgendwie einer auf, auf einer Demonstration, an der ich mich damals beteiligt habe, nicht so gut und hat mich dann mitgenommen und da bin ich jetzt dann als, als äh, was, was war das die genaue Formulierung? Ähm, Erregung, öffentlichen Nein, okay. er Erregung öffentlichen Ärgernisses. Nein, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Bei das einer Demonstration so wurde ich da mal einge eingezogen und dann irgendwie, ich glaube, zwei Stunden später durfte ich wieder gehen oder so. Ähm, ist schon ein bisschen her.
0: Also ja. du traust dich aber auch einfach hier illegale, verfassungsfeindliche Symbole. Ja, du, äh, wir,
1: sind, wir sind hier in Stuttgart, dass ich mit dem Wasserwerfer nicht mein Auge verloren habe, ist noch ein Wunder. Da, da also, hast du ja Glück, ja. also bei uns genau. in Bayern
0: wird sowas ja nicht passieren. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, denn unsere Polizei darf sowas ja gar nicht. Hust,
1: Nein. <lacht> hust, hust, hust. Nein. Picola ach nee, das waren die anderen. Ja. Also
0: wir sind natürlich, äh, wir sind hier natürlich äh, reine Demokraten und ähm, das Liken von Postillon hat in Bayern natürlich keinerlei Nachspiel oder Polizeieinträge äh, nach sich. Ich ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen will. Ja. Ähm, das, das ging unter Reddit auch hoch äh, unter dem Titel "Notte Postillon", was ich sehr lustig fand. Das war ja der Postillon, aber halt in einem anderen Kontext. Ähm, und äh, ich, ich möchte hier auch ganz ehrlich nochmal sagen: ähm, WTF Polizeidirektion München, was, was, was ist euer Problem äh, mit diesen Musikstudenten? Ich bin mir sicher, dass das alles nur passiert ist, weil damals der Typ die die Geschichte mit dem, mit dem mit dem Teilen von dem BR-Post publik an alle möglichen Medien verteilt hat und sie ihn halt irgendwo für was anderes dran kriegen wollten, mhm. um sich ihren Ruhm wieder und ihre Würde wiederherzustellen. Aber ich meine, recht viel mehr kann man es eigentlich nicht verkacken. Das stimmt. Und ich glaube auch, ähm, es, es gab äh, kurz danach ähm, zu der Geschichte, da muss man auch auf dem äh, auf dem Postleum selber gucken, um diese Story komplett zu Ende zu lesen, ähm, eine, eine Äußerung von Postleum dazu, wo, äh, äh, wo kurzzeitig dann äh, in der Zwischenzeit im Raum stand, dass die Ermittlungen gegen den Studenten zwar halt äh, logischerweise äh, nicht verfolgt wurden, aber dann Ermittlungen hätten eingeleitet werden sollen gegen den post <lacht> Weil er ja dieses verfassungsfeindliche, äh, verfassungsfeindliche Symbol verbreitet hat. Das ist dann aber ganz schnell äh, vorbei gewesen, äh, weil natürlich die erste halbwegs... Rationale Instanz, an die das gegangen ist, gesagt hat, das ist eindeutig äh, Medienfreiheit, was sie hier gemacht haben. Das ist ja das ist Kunst und Medienfreiheit, weil das ist ja ein Medium und äh, auf der anderen Seite ein reines Kunstprojekt. Das ähm. ist halt
1: genau das, was bei Nixgut eben nicht so funktioniert hat, weil damals war ja dann wirklich die Anschuldigung, Verbreitung von verfassungswidrigen Symbolen mit dem Hakenkreuz, was weggeschmissen wird, wo natürlich auch jeder normale Mensch weiß, das ist keine Werbung dafür, sondern dagegen.
0: <lacht> das hat aber ein paar Instanzen gebraucht. <lacht> Ja, also da muss man aber auch wirklich äh, sehr viel von dieser Piktografik interpretieren müssen.
1: Ja, genau. Wie gesagt, der, der Anwalt, der das damals gemacht hat, ist nicht politisch in eine Ecke zu stellen, weil die Ecke musste für ihn erfunden werden. Der hat auch noch ein paar mehr schöne Sachen gemacht. <lacht> ja. Ich nehme an, dieser, dieser Mülleimer war in Wirklichkeit der Eimer, in dem er die ganzen Hakenkreuze gesammelt hat, die er später an der Wand aufhängt. Es, es, gab, es gab sehr abstrude Begründungen, ich habe die aber nicht mhm. mehr genau im Kopf, aber das könnte durchaus sein, dass irgend so ein Scheiß dabei war.
0: Nee, aber ich finde es auch schrecklich, wie die Leute hier auf den Nazis rumhacken. Das ist ja, also das Hakenkreuz ist ein, ein, ein wunderschönes Symbol und die Nazis haben nichts falsch gemacht, also äh, das, das wird auch eindeutig im Posten nur mehrfalls so erwähnt und deswegen glaube ich das auch.
1: Wir brauchen den Satire-Disclaimer. <lacht> Sonst kriege ich irgendwann Probleme. Aber okay. Ähm, die nächste Meldung könnte auch aus dem Postleur stammen, ist aber tatsächlich dieses Mal unser WTF der Woche und kam von heise.de bzw. einem Bericht auf heise.de über einen Bericht der britischen Website Divorce Online. Also Scheidung Online. Ich ähm, bin
0: begeistert, dass das, es diese Webseite gibt.
1: Ja, die machen anscheinend ähm, Die werben damit The UK's Original and Most Trusted Online Divorce Services ich muss mir das mal kurz angucken. Also, anscheinend ist der Blog anscheinend nur was, ähm, wo sie anscheinend Statistiken zu Scheidungen ähm, äh, weltweit machen. Und anscheinend kannst du wirklich für DIY Divorce Service mehr Informationen, bei now 95 Pounds, manage divorce, manage consent, order divorce, <lacht> solicitor. Okay, du kannst anscheinend deine Scheidung online abwickeln. War mir noch nicht ich so finde das toll. Ich sollte das mir sofort als
0: Lesezeichen setzen, wenn ich verheiratet bin.
1: Ja. Ähm, Einfach nur,
0: um Leute zu testen.
1: Es, ist, es gibt auch Testberichte Trustpilot, Quick Response Professional and Polite. <lacht> <lacht> okay, aber eigentlich was sie geschrieben haben. Also erstmal, ich möchte diesen Service nicht bewerben, außer ihr braucht ihn dann bitte Promo Code Nürzum beim Checkout. Ähm, nein, ähm, Divorce Online hat berichtet, Diese Zeitung ähm, wird gesponsert von Nürzum. <lacht> genau. <lacht> Menschen das ist Checkout. Ähm Inside Joe Lessington hier. Ähm, außerdem hat äh, Divorce Online in ihrem Blog verkündet, dass im Jahr 2018 ähm Bereits über, warte mal, ähm, wie ist die genau formuliert? Genau, dass äh, das Online-Spiel Fortnite ein sehr häufiger Grund für Scheidungen sind und im Jahr 2018 bereits über 4665 Fälle mit der Begründung Scheidung wegen Fortnite ange angegeben und eingereicht wurden. Ähm, das ist ja toll, das ist ja wie im Endeffekt so ein Feedback-Form, wo
0: du eingeben kannst: hey, ihre Ehe ist nicht gut verlaufen, möchten Sie uns den Grund nennen dafür? Quasi.
1: <lacht> toll. Bitte, bitte geben Sie einen Grund an ein für die Beendigung dieses Services. Ja. Andere. Ähm, keine Sonstiges möchten Sie wieder danach danach geht du diese Kunden Wiedererkennungskette an und dann rufen Sie dich an möchtest du mich nicht vielleicht doch wieder heiraten <lacht> ähm, jedenfalls schön kann, also dass man das nicht. endlich outsourcen kann also man muss sagen, ähm, diese ganzen Battle Royale Games sind ja schon recht häufig, also es sind ja auch ein häufiges Ziel von, von äh, Ransomware, zumindest beliebte Werbeplattform davon, ähm, Dann scheint jetzt auch Scheidungsgrund. Ist aber tatsächlich gar nicht so abstrus, wenn ich mir das überlege, weil World of Warcraft wird garantiert in den letzten 20 Jahren auch häufiger gut gewesen sein.
0: Aber was mich daran so stark schockiert, ist ja, dass Fortnite, also in meinen äh, Un-Fortnite-spielenden äh, un Augen eher ein Spiel ist für jüngere Generationen, die in meinen Augen noch nicht verheiratet sein sollten ich weiß nicht, irgendwie geht das bei mir im Kopf nicht zusammen, aber was weiß ich schon von Fortnite? Außer das, naja. was andere Leute mir über Fortnite erzählen. Ähm Egal, wir haben. Aber Max,
1: ja, du erinnerst dich doch aber auch noch, als wir Bushwick in Köln getroffen haben, als wir abends ja. essen waren. Ich weiß nicht, ob wir die Story damals erzählt haben, aber wir haben uns ewig lange dann mit dem Kellner, der, hat, der hatte den Gamertag Bushwick ähm, über Online-Games unterhalten und dann sind die witzig Runden noch rausgegeben und das war ein langer Abend. Ähm, ja, also, das ist das auch Einzige, auch, was ich,
0: äh, was ich, ne, obwohl der hat ja auch alles gespielt. Ja. Ähm, aber apropos Leute, die
1: eh schon alles gespielt haben, Genau. Also Leute, die so das, das, das Heimatministerium durchgespielt haben und, und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ach nee, es war was anderes. Leute, die Bayern ähm, komplett
0: durchgespielt haben.
1: Genau. Die haben ja seit letzter Woche, wie schon neulich zu berichtete, Twitter sie angelegt. Und ähm, da gab es jetzt einen Durchbruch. Horst Seehofer bedankt sich in einem Video für auf Twitter für 50.000 Follower. Und das spiele ich an dieser Stelle nochmal ein. Das ist unser dieswöchiger Report vom Horst Still. Hallo zusammen. Ich bin riesig überrascht. Jetzt bin
0: ich gerade wenige Tage... Mit äh, Tweets unterwegs und äh, jetzt haben wir schon über 50.000 Follower und äh, das äh, motiviert mich weiterzumachen und äh, ich freue mich jetzt einfach auf äh, den weiteren Dialog.
1: Und das war der Horst Report. Genau, ich möchte auch auf die Formulierung, wie er sagt, dass ähm, er seit wenigen Tagen mit Tweets unterwegs war. Also, äh, man muss so an der Adressierung und der na namentlichen Nennung dieses Services noch ein bisschen arbeiten bei ihm, aber ich finde schon mal gut, dass sie dieses Mal nicht äh, das letzte Wort bei ihm abgeschnitten haben im Video. Also, ganz großes, ganz großen Respekt und auch einen ganzen Haufen Mitleid an das Social Media Team rund um Horst Seehofer. Ähm
0: mein einziger Punkt ist hier, warum nicht Mastodon, Horst Seehofer? Warum musst du den Rest der Welt mit deinen Äußerungen belästigen? Stimmt, bei
1: Mastodon könnte man ihn wenigstens räumlich begrenzen. Naja. Auf
0: die Instanz einfach dann so blacklisten,
1: aber Max, oder, das, das ist Oder ja, das jeder ist muss ja jetzt
0: echt hingehen äh, und, und äh, ihn einzeln blacklisten, das finde ich schon unangenehm.
1: Ja. Nee, aber äh, Max, das, da bist du ja an der Quelle, schlag ihm das doch mal vor. Der, der, der ist jetzt in Berlin. Ja, gut, nicht mehr lange. Also, äh, je nachdem, ja. wie die Wahl hier läuft. Ja, gut. Das da darf er dann auch nicht mehr zurückkommen. Da geht aber nach Brüssel, dann haben wir ein globaler Wahlkampf. Nee, also er ist gerade ja so dem Söder in den Arsch
0: gekrochen. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wie sich das. Also, ich, die Wahl in Bayern, das wird ein Spektakel. Das solltet ihr einfach mal live im Fernsehen anschalten, wenn es passiert. Da wird es viele Tränen geben. Das, das wird wahrscheinlich so wie die US-Wahl, aber wahrscheinlich nicht ganz so cool <lacht> aufbereitet. Also eher so trocken Tagesschau, ARD-Themen. Da muss man sich den Rest halt denken. Aber, da haben wir noch MFG. Dinge, die man im Fernsehen sich anschaut. Darf ich jetzt endlich auf diesen Link klicken? Du kannst jetzt endlich auf diesen Link klicken. Ich empfehle heute ausnahmsweise ein GIF. Äh, ein GIF. Schreib äh, erstmal. mal. Ein GIF äh, einer ähm, eine, eine Dame, die, äh, die zur Starbucks-Neueröffnung in Ulm äh, eine die sich, die sich beteiligt an der Starbucks-Neuöffnung in Ulm. Ich fand dieses GIF ähm, symbolisiert viel meine Gefühle gegenüber Starbucks. Und ich möchte es allen, äh, allen unseren Hörern und Hörerinnen ans an Herzen legen. Äh, es ist, es ist kurz, es ist knackig, es hat, es hat, es hat einen Spannungsbogen. Ähm, und es, es symbolisiert so viel in so wenig. GIFs sind ein tolles Medium und ich möchte auch in den nächsten Wochen häufige GIFs hier einfügen. Oder auch GIFs, äh, wie Leute, die sich nicht auskennen, sagen. <lacht> ähm, ich denke, ich denke, GIFs ist vielleicht auch das Medium der Zukunft, denn wie wir wissen, äh, Medien kommen ja in, in einem bestimmten Zyklus wieder. Ich meine, wir haben jetzt auch wieder Filme auf 30 mm oder so. Äh, und genauso werden GIFs auch in 60 Jahren dann nochmal wiederkommen. Und deswegen bereiten wir uns jetzt schon mal darauf vor. Ähm, abgesehen von, äh, von diesem super hilarious GIF äh, berichten, berichten wir heute auch noch über Atypical, äh, eine Naptech eine serie die, äh, die mich mehrmals an, äh, an den Rande des Heulens gebracht hat. Ähm... Sehr cooles, sehr cooler Kram, sehr teeny Es geht um, es geht um einen Jungen, der, der Autist ist und, und mit seiner Umwelt interagiert. Also ein sehr hoch funktionierender Autist. High-Functioning sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, wer, wer, gerne, wer gerne auch so Coming-of-Age-Stories steht, und, und äh, sich auf, äh, auf eine weitere davon einlassen kann, der sollte sich das mal antun, denn er ist wirklich äh, sehr gut gemacht und äh, wahnsinnig unterhaltsam.
1: Aber Marius. Aber Max. Möchtest du uns nicht was erzählen zu Designated Survivor? Ich habe gedacht, ich kriege noch eine schöne Überleitung. Nee, <lacht> eigentlich nicht. Ähm, eigentlich möchte ich was zu Madam Secretary erzählen. Ähm, weil da habe ich, ich muss das hier mal anpassen, da hat sich ja seit der letzten, seit ich das geschrieben habe, ein bisschen was geändert. Äh, Staffel 1 und 2 mir angeschaut ähm nämlich äh, es ist es ist so ein bisschen House of Cards-Style, also es geht natürlich um, um alles rund ums Weiße Haus wieder, oder ist dann eben dann die Außenministerin, beziehungsweise Madame Secretary dann eben, wird da dann eben porträtiert von, ich weiß gar nicht, wie die Schauspieler dann heißt, ist auch egal, ähm, sehr viel Verschwörung mit drin, auch wieder sehr, sehr viele Verknüpfungen zu realem Geschehen, beziehungsweise zu, zum Zeitgeschehen, deswegen, ich finde, dass es so ein bisschen das bessere Designated Survivor ist, auch wenn hier also in den ersten zwei Staffeln noch kein Alex Jones drin vorkam, das kann sich ja noch ändern, zweite Staffel ist ja von 2015, es ist so ein bisschen das bessere Designated Survivor, wie ich finde, weil da tatsächlich auch, ähm, äh, auch tatsächlich EU-Belange mal auf einem Gipfel diskutiert wurden in dieser Serie und ha, ganz EU klar die kenne ich endlich. Ja, genau, du kennst gleich noch mehr. Ähm, und da ganz klar auch auch die Rolle der Deutschen so als bisschen so ähm die, die Rolle des der Merkel ähm, äh, hervorgehoben wird mit äh steuert ja alles in der EU und dann überall die, die, den Fuß drauf so wissen wir das ob wie, wie man das eventuell sagen könnte, dass es stimmt. Sieht man ein ähm, Footage äh, von von echten Politikern? Nein, nein, nein. Gar nicht. Ähm, okay. Nee, muss man auch gar nicht in dem Fall. Ähm nee, also ja, das, das heißt, alle Politiker werden ersetzt durch irgendwelche Nubels. Nein, so, so okay. nah einem Geschehen natürlich auch wieder nicht. Es ist es ist eine eigene Action-Serie in sich, aber mit sehr viel ähm, Bezug zu realen Geschehnissen. Das Zum Beispiel die Rolle der Deutschen, was zum Beispiel den EU-Rettungsschirm für Griechenland betraf, mhm. ähm, Staatspleiten, ähm, verschiedenste Dramen und und Umstürze in Russland oder auch nicht und je nachdem, wer sie in Auftrag gegeben hat. Ähm, <lacht> es ist schon es ist schon tatsächlich sehr nah dran, was natürlich sehr gut ist, was was tatsächlich das Ganze noch ein bisschen spannender als Designated Survivor macht und da bin ich jetzt gerade bei Finale der Staffel 2 und ich glaube, vier Staffeln gibt es oder so, oder bisher gibt es vier Staffeln, da bin ich gespannt. Und ähm, im November geht es ja mit House of Cards Staffel 6 weiter. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Ist das dann aber sozusagen die äh, Mit
1: ohne Kevin Spacey, ja.
0: Die mit ohne, okay. Genau. Ja, äh, ich, äh, ich, ich, ich finde es überraschend, wie viele Serien man über das Weiße Haus drehen kann, aber es ist ja, jetzt ich finde sie halt vor allem auch, sehr gut,
1: alle, also
0: ja. Ja, vor allem, die versuchen ja alles mit dem echten Weißen Haus zu konkurrieren. Das ist respektabel, dass sie da echt so viel Arbeit reinstecken. Ich muss sagen, ich finde das Original immer noch relativ unterhaltsam. Ich weiß auch nicht, ob die da auch dieselbe Spannung mit reinbringen, weil ich meine, wenn in der Serie ähm, dort eine Policy verabschiedet wird, dann hat es nicht gleich den ganzen
1: Effekt, äh, wie wenn das echte Weiße Haus... Naja, es gibt ja auch Inside White House auf Netflix... Mhm. Ähm, also Inside Obamas White House ähm, wo er dann tatsächlich auch in ich glaube wie viele Folgen sind es ähm nicht genau. Auf jeden Fall, es gibt, ich glaube, eine, eine Session, glaube ich, müssen vier oder fünf Episoden sein, mhm. ähm, wo er tatsächlich dann über alle Sachen noch mal äh, berichtet, es gibt einen sehr schönen IMDb-Eintrag dazu, Hillary Clinton als herself. Und, ähm, <lacht> <lacht> das ist <echt> witzig. <lacht> ähm, nee, muss ich mir tatsächlich auch noch fertig anschauen. Ich habe nur die erste Folge mit meinem Flugzeug angefangen zu schauen, aber da hatte ich so ein schreiendes Kind neben mir, das ging dann nicht. Ähm, ich bin der Meinung, dass man das Weiße Haus äh, als Reality-TV-Show
0: neu starten sollte. Denn, ja, warte äh, noch ein bisschen, der Trump hat ja noch Zeit. Ja, ich, ich glaube, das wäre mal interessant, weil da kennt er sich ja wirklich mit aus. Also man kann ja viel darüber streiten, was er so im Rest macht. Aber
1: Reality TV, das ist
0: eigentlich genau seine Stärke.
1: Und ja, aber ich meine, da hat er, das ist ja durchaus eins einer, äh, seiner seiner vorberuflichen Leistungen, muss man sagen. Ja, und ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass die US-Präsidentschaft nicht das Letzte ist, was wir von ihm gesehen haben, oder von ihm sehen werden. Ach, das, ich meine, ich frage mich ja, was jetzt passiert,
0: wenn der, wenn er nicht die zweite Amtszeit bekommt und wir dann wirklich vielleicht so eine Show. Ah, es ist. ist weil der, der wird ja nicht sterben oder so, das heißt, dieser, ja, dieser gut, Präsident... Ja das
1: wäre, glaube ich, für alle Beteiligten das beste Endergebnis, aber <lacht> das darf man ja nicht mehr sagen, schade. <lacht> ähm, und, damit, und damit flog die Drohne auf sein Haus zu. Genau, <lacht> und aus dem Grund darf Max uns hier jetzt mal abmoderieren, ähm, bevor ich sage davor noch schnell, ähm, wenn ihr Themenvorschläge habt, Feedback Wir unter zum Einschlag. eine E-Mail an Marius, ne gar nicht mehr, an podcast.nurzum.de und äh, kommt unsere Telegram-Gruppe unter nurzum.de Telegram und Max darf uns jetzt hier rausleiten. Drei... 2. 1. Mach das gut, du bis zum nächsten Mal. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss. Oh my... Ich mein, kannst du noch Stop-Recording drücken? Wir können noch Stop-Recording wahrscheinlich machen, aber ist das jetzt wirklich gut, dass wir uns über Drohnenangriffe lustig machen? Ich, wie, wie wirst du sonst damit
0: umgehen? Es ist das ja, stimmt eigentlich. Es ist ein Thema, das, äh, das sich jeglicher menschlicher Regung komplett entzogen hat aufgrund der Irr des Irrsinns, der damit passiert. Also aber es ist ja gut, ist, dass
1: wir Deutschen damit absolut nichts zu tun haben. Nein. gehört ja nicht nein. zu
0: uns. Das ist, das ist äh, wir Deutschen, wir, wir töten nicht... Nein. Seit, seit Jahren nicht und schon auch davor nicht. Und ich äh, finde es auch gut, dass, dass es auch weiterhin so bleiben wird mit den politischen
1: Entwicklungen. Ja, Gott, Max, beende die Aufnahme. <lacht> Stop record oh Tschüss. Hilfe.